0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch que reúne, eh, ao domingo à noite, os três rivais dos principais clubes do futebol português, no fim de um dia que eh, fica marcado pelo final da Liga Noz, hoje tivemos a luta pela descida, o Portimonense acaba mesmo por descer a divisão, eh, curiosamente eh, as equipas na luta pela descida ganharam todas e isso era tudo o que não podia acontecer à equipa Algarvia, portanto o Portimonense vai descer a divisão, vai recompensar um, a subida do Farense, uh, e o Vitória de Setúbal, uh, como é hábito, como é já um clássico de futebol português, uh, consegue a manutenção no último dia, Tondela também consegue a manutenção, uh, e portanto junta-se ao Aves o Porto Inês. Mas vamos também falar um, sobre o derby que marcou este fim de semana, vamos falar também vamos. Sobre, <risos> sobre o terceiro lugar que acabou por haver... Havia uma troca no último dia também de, de campeonato com a, com a subida do Braga ao terceiro lugar O Varela vai nos dizer tudo sobre isso Vamos saber também o que, como é que o Miguel viu esta derrota do Porto E eh, vamos espreitar também acima de tudo Daquilo que é o futuro imediato do futebol português Com uma reunião importante na terça-feira terça Com a Liga Portugal a reunir eh, e, e tinha desafiado eh, os meus dois rivais para falarmos sobre isso e, eh, antes de passar a palavra eh, ao Miguel e ao Pedro, vou só lembrar que eh, assim que terminou o campeonato eh, Pedro Proença pôs no Twitter, partilhou no Tão Twitter... uma triste. Uma... uma, <risos> uma <risos> já está a rir, mas para quem não sabe ou para quem não tem Twitter eh, o Pedro, Pedro Proença acabou de pôr eh, partilhou uma algo que é, acho que é oficial da, da Liga Portugal eh, e eu estava aqui à procura, exatamente... Aqui, numa
1: época desportiva completamente Sim. atípica, obrigada às sociedades esportivas e a toda a equipa da Liga Portugal por tornar impossível terminar a época 19-20. O maior vencedor foi o futebol.
0: Acrescento eu, especialmente a <risos> Sábado do Aves. Muito
1: obrigado. Muito. A insensibilidade é tão grande dizer obrigado às sociedades esportivas. Por acaso, podia ter dito... sociedade. É para que sociedades anónimas esportivas realmente é tão, é tão fraco, tão mau, é um comunicar tão, tão distante, é, é aqui que é aquilo que temos vindo a falar, nós distanciamos-nos tanto disto, aqui que isto um dia tem que, não sei, tem que estourar por algum lado, porque isto, obrigado às sociedades esportivas, mas o gajo podia dizer obrigado aos clubes, pá, obrigado pessoas. Aos adeptos, ou os coisa. Adeptos, os adeptos, ele não deve estar a escrever. É uma palavra grande, ele não deve estar ali a escrever. Pá. Nem nenhum um agradecimento. Pá, é, é, é tudo tão mau, meu. A sério. É, é, é surreal.
0: Enfim. Miguel, como é, que, como é que vês estas palavras de Pedro Proença? Muito oportunas, não é? Quero acreditar que aquilo estava escrito desde a primeira jornada e havia um <risos> numerante para largar aquilo assim que acabasse o campeonato. Quero acreditar nisso. Como é que vês, eu Miguel?
2: Quero, eu, eu não quero acreditar porque o Pedro Proença é idiota o suficiente. Para que isto esteja escrito no momento em que é publicado. Uh, infelizmente, a Liga Portuguesa continua a ser o reflexo do nosso futebol que nós já temos falado aqui. É mais uma vez a assunção do, do Lula de Sala em que estamos. Quem vota nas Assembleias da Liga são as sociedades anónimas desportivas, não são nem os clubes nem os adeptos, portanto, aqueles aqui que há que dar os parabéns, entre aspas são aqueles que vão votar eventualmente nas próximas, na terça-feira para, para as mudanças que a Liga quer propor, que já falaremos disso, e quem vai votar nas próximas eleições, portanto mais uma vez o interesse da Liga é pura e simplesmente a sobrevivência da Liga enquanto instituição e a sobrevivência do seu presidente enquanto personagem. O resto do futebol português, os adeptos portugueses, os clubes portugueses, as instituições desportivas portuguesas, isso é tudo secundário na mente de quem dirige o futebol nacional. E tem sido assim desde há uns anos para cá, largos, e vai continuar a ser assim com, com estes protagonistas tão lamentáveis para, para o nosso jogo.
0: Miguel, camisa lá que mostraste que eu não consigo... Visualizar.
2: É o do Cavani, é os do Cavani. Não é? ah. é porque eu ouvi, eu ouvi dizer que há, que há um interesse sério por parte de, do teu clube em trazer para cá o Edison Cavani. E, e eu acho que Portugal é um país pequeno para haver dois Cavani. Portanto, espero que ele mude <risos> a ideia. Porque a cota Cavani em Portugal está bem representada. E ah, sim, acho senhor. que pode, pode, vocês, vocês, pode, vocês podem, podem procurar um avançado diferente. Porque isso também dá muitos problemas de marketing depois. Ainda temos aí denúncias de, de marketing e de trademarks. Portanto, o melhor é que o Edison, que é um grandíssimo avançado, e que, infelizmente, o nosso futebol não é pasto para Edison dos Cavani. Falámos disso a semana passada por os treinadores, e isso é válido para os jogadores. Por muita pena minha, porque adoraria que o futebol português estivesse cheíssimo de, de Cavani e, e de jogadores desse perfil, mesmo já sendo veteranos. Sporting foi campeão conquistado com um campeonato com o avançado veterano Beta Costa que era nem de longe nem de perto metade do Cavani e fez a diferença na altura. Uh, o Benfica teve a chegada dos Jonas que mudou completamente a, a dimensão ofensiva da equipa, também os um jogadores descartados supostamente pelas grandes ligas. Portanto, nós já tivemos grandes histórias de amor futbolístico. Com este perfil Porto com Casilhas obviamente, também, quando, quando apareceu já era um, um guarda-redes supostamente descartado elite, ainda esteve 3 ou 4 anos a, a muito bom nível. E é uma pena que o nosso futebol seja incapaz já de ser uh, atraente para este perfil de, de futebolistas que há uns anos para cá seguramente olhariam para o nosso campeonato com olhos diferentes. Já não tanto pela questão económica, porque vai ser cada vez mais difícil aos jogadores com o mercado da China já praticamente fechado, com o mundo do futebol a entrar em previsível recessão Sabemos todos que aqueles salários ultramilionários que muitos jogadores recebiam vão ter muito difícil receber nos próximos tempos e isso seria uma oportunidade de ouro para os clubes portugueses tentarem trazer algo de talento, mas isto é tão triste, isto é tão lamentável a nível competitivo que no final o Cavani provavelmente preferia jogar para, para a liga grega ou turca ou, ou holandesa em vez de acabar aqui e é uma pena.
0: Sim, verdade, é, é um pouco por aí. Hum... Acho que podíamos começar primeiro pelo Derby. não, não sei se o Varela quer. É... <risos> Varela, num... hoje não houve, houve MotoGP. O
1: já tem um bilhete para ir a Portimão, isso é que interessa, isso aqui é, é o mais importante. Já, assim, já a falar de coisa. Final. Já tenho bilhete para Portimão, isso é que interessa. Per
2: perderam a equipa e ganharam um grande prémio. é Exato. É
1: verdade. <risos> nós tínhamos equipa, nós tivemos equipa durante este campeonato. Não, eu por Aí Ah, eu posso assim, dizer. Desculpa, pensei que, que era
2: o Que ânsia de protagonismo que tem. Pá. É é, não é? se pode falar dos outros em um segundo. Não, claro.
1: Varela,
0: eu... O homem do Bancada de Leão, do Leão, do Sporting 160. Temos falado do Derby, claro que sim. <risos> Estás <risos> mortinho <risos> por falar do Derby. <risos> Passo já a palavra.
1: É. Eu estou aqui com uma vontade, como tu disse, para falar <risos> do Derby. Três Muito... derbios Muito... este ano, não é? Aliás. Nós estamos tão à vontade e com tanta vontade de falar que uh, ainda tínhamos mais dois programas para fazer no Sporting 160 e decidimos é. que amanhã é mesmo já o último. Portanto, acabamos já também com a temporada, vamos já para... Porque, pá, vale a pena estar de a... Vamos de férias. Quer dizer, na realidade vamos para o mesmo estado em que teve o Sporting esta temporada. Vamos, vamos para de férias, vamos estar ali completamente sem fazer nada. Ah, mas não, não há muito para falar do... do, do... <risos> Do, do derby do nosso lado quer dizer aqui, nós tivemos ali que 15 minutitos bons ali quando marcamos o golo e, e fizemos Escolha, ali ok. sim aliço uma parte ali a altura que tentamos quando andamos à procura do golo marcamos o golo também o Benfica também ali bola e uma altura que também enfim a, a motivação não também não Sporting, não era grande
0: não achas quando o Sporting sobre o Porto estava a ganhar em Braga também hum, responsabilizou um bocado a equipa via o Sporting a dar mais posse de bola ao Benfica porque eu posso estar enganado, eu já vou dar a minha opinião, mas dá-me a ideia que o Sporting voltou a entrar bem no derby como tinha entrado bem no clássico. Está igual no o fez... exatamente
1: a mesma coisa. Entra bem, a coisa até correu bem, mas depois, mas depois tens ali vários problemas. Voltamos a sofrer, já na segunda parte, o gol de bola parada, o clássico. Um, não temos... Depois não há soluções. Houve ali um momento em que nós até estivemos quando, quando empatamos e quando estivemos ali um bocadinho por cima do Benfica, mas depois tu olhas... Para as soluções e repara, qual foi a solução que o Ruben Mourinho meteu? Foi meter o, o Batalha e meter lá o, o outro o Dombiá. Quer dizer, parecia que íamos defender o resultado, como quem Sim. diz, vai, se calhar isto é melhor ficar aqui um um, porque às tantas o Porto também já está a fazer ali o frete e já não está pouco virado para aquilo e ainda conseguimos manter. Vai, é tudo tão mal. Objetivamente conseguir. Que... É? Sim, mas oh João, aqui, aquilo, é, aquilo é Sporting. O que aconteceu ontem é Sporting dos últimos, sei lá. 30 anos, 20 anos, aquilo aconteceu no Sporting, que é aquilo que todos nós sabíamos, repara bem nós podíamos ter na semana passada arrumado a história uhum. ganhando o Vitória, ou Vit... podíamos ter arrumado o Sporting e ter mandado o Vitória para a 2 Divisão, e uhum. o que é que acontece? Aconte... Aconteceu exatamente ao contrário, fomos nós para a quarto e o Vitória salvou-se.
0: Oh Pedro, não perca que a gente vai dizer mas deixa-me só introduzir aqui uma coisa que achei estranha não sei se o Miguel também ouviu, o Ruben disse qualquer coisa durante a semana ou antes do derby do, do estilo. Ah, eu se quisesse resolver a situação mais cedo já tinha resolvido, mas dei prioridade à rotação de jogadores e à descoberta de novos jogadores, algo assim parecido. Peço desculpa se não estou a dizer. Eu é, até não interpretei. De um não devia eu estar a um
1: E disse isso e eu, di eu até interpretei, depois até perguntei a algumas pessoas se também tinha percebido o mesmo, porque até nessas, nessas várias frases que tu dizes, há lá uma pelo meio que dá a sensação que até podia ter sido imposto a necessidade de ter já. que jogar com os jovens, naquela de, pá, a direção, não estou quer dizer, não
0: quero que a RS não tenha dito ao
1: Ruben, olha, mete lá e, mas que era importante meter os jovens, que, no, que não vejo mal nenhum, se fosse uma coisa discutida entre ah. eles, quer dizer, imagino que o Presidente fala, obviamente, com o treinador, mas ficou assim, assim, um bocadinho no ar, uma coisa extra, o que vai, um bocadinho de encontro, que vai contra aquilo e, e de encontro ao que tu disse, quer dizer, não faz muito sentido, então nós vamos buscar o treinador do clube que acaba por nos roubar o, o terceiro lugar e não estamos preocupados com o objetivo também. Eu acho que ontem nada, nada pode ter acontecido
2: tu, tu acabaste de dizer que é normal que o presidente e o treinador discutam o 11, porque é há coisa mais anormal é essa. É, não, seja... não, o 11
1: não digo, o 11 e, não e, digo eu, mas que tenham discutido... Mas... Eu tenho essa teoria, o, de, atenção O, no, o não presidente acho...
2: pode ter uma política desportiva E é normal E no Sporting tem tido E no Sporting
1: mas os presidentes no, têm, são autênticos Diretores no, desportivos,
2: é o que tens mas, visto no, Mas no momento em que o treinador assume O posto de treinador, o poder Tem de estar com o, o treinador senão, Amorim, talvez, Tens um problema tal... muito sério com isso muito Talvez. Que é o, o mesmo Ana que Mourinho. se queixou o Silas, é o mesmo que se queixaram o Sérgio. Mas é que o
1: Silas e o Kaiser não tiveram poder, isso te garanto. Mas é que, isso mas é é que nenhum de deles caras. custou 10 milhões de euros. Nenhum é, deles é teve esse custo. E aí é que... Exatamente, e aí é que vamos à questão Tu não vais roubar o treinador que custou-te 10, 12, 14 milhões aqui a um bocado, se nós não continuamos a pagar qualquer dia custa 20 milhões qualquer dia podemos comprar o Cavani porque ao nível que o juro vai aumentando qualquer dia já temos dinheiro para pagar o Rua Amorim e buscar o Cavani porque daqui a um bocado vamos gastar tanto dinheiro a pagar o Rua Amorim que repara, é ridículo não se olhar também um bocadinho para o objetivo que era um objetivo, diga-se em ponto da verdade um objetivo miserável, não é? Um objetivo de vamos roubar o treinador para ficar em terceiro lugar, é uma coisa assim muito má. mas fiquei muito, fiquei espantado com isso, e o Ruben Moneta tem tido conferências de imprensa muito interessantes, e fiquei espantado com o final de ontem, a, a coisa não, ficou assim muito no ar de quem, mas pronto, ok, ficamos em quarto, como se, como se pudéssemos ter ficado em terceiro, Sim, não, não aconteceu. É que aconteceu mas, também e não é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, é que... e não é a mesma
0: coisa. É que realmente, eu percebo que tu estás desencantado e, e, e temos percebido aqui ao longo da, da, das semanas, tem sido muito objetivo, na, na muito, maneira muito frio na, na tua análise, mas eu ontem, bem, primeiro, ontem vi o Sporting com, com atenção, coisa que, não, sinceramente, não aconteceu com atenção, isto é, um, de uma maneira interessada, não é? Sei que os jogos do Sporting, mas não com esta maneira. E, realmente, ali minutos, tu tinhas chamado aqui a atenção. Eu acho que os primeiros exercícios que fizemos aqui foi eu pedir-te para... Uh, um, 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 e, salvar e foi que
1: salvou ontem e foi que salvou
0: ontem o, o, o Nuno esquerda... Mendes por exemplo o Nuno ah, Mendes, é bom, e por é exemplo
1: o Tiago Tomás entrou muito bem e acabou Eu, até porque foi ele que fez o passo para o golo do e até um, entrou Eu, bem e foram os miúdos, de resto é certo, não, não tiras dali mais nada
0: sim, mas, mas depois percebi -o que todos todos encantos uh, há, há alturas em que a equipa se desliga há alturas uh, é pá, é, Vou, para não ir muito longe daquilo que tu estás sim, a dizer sim. sobre a conferência de imprensa, ah, me como um bocado aquela, aquele desprendimento todo do Ruben Amorim, dizer, pronto, já, já, já passou o jogo, não quer pensar nisso, eu agora estou aí muito contente estar aqui a pensar na próxima época. Pá, espera aí, próxima época? Acabaste de ser ultrapassado pelo clube que deixaste para ir o Sporting, não é assim? Tinha que haver ali umas... E acho que os Sportingistas merecem, mereciam uma palavra do Presidente, uma palavra do governo uma palavra do treinador, uma coisa mais comprometida, isto sou eu ouvi ver de fora não, nem sei se depois internamente uh, correram algumas justificações ou não, esquece para todos os efeitos o Sporting uh, muito perto do final uh, como tu dizes, um bocado a Sporting é verdade, um bocado da cultura uh, de desgraçada do Sporting na ponta final, cai para o quarto lugar com um porque claro. não é fazer, pá, aconteceu não, aconteceu não. Houve ali erros, um deles é, se tu estás a dizer, aplicar a um... Frase,
1: a frase, só para nós estamos aqui todos sintonizados, a frase do Ruba Namorim é a seguinte, o objetivo era pensar a próxima época e manter, e melhorar a classificação, só conseguimos manter. Bah, dito assim, ah, não, desta é forma... É, é verdade, e há um jornalista que depois tenta
0: dizer, não, mas você veio do Braga, estava à frente, não sente algum, alguma frustração, e ele não respondeu. É aí que eu digo, não, eu vi responder. Olá. Mesmo que senti que nos festejos do Braga, dos jogadores do Braga, houve ali um sentimentozinho de vingança, no Epá, isto no bom sentido, não, não interpreta-te Sim, mal, depois mas... até veio
1: a questão daquilo que ele terá dito aos jogadores do Braga, porque lembras-te que na altura, quando foi contratado, houve aquela questão de dizer, eu disse-lhes a eles que ia roubar o terceiro lugar, ou que eles iam, uma coisa qualquer. E ele depois, ao jornalista, acaba por dizer, não vou comentar, nem vou dizer o que disse aos jogadores Sim. do Braga, é pensar na próxima época, se há coisa que eu tenho certeza, foi de para o Sport, e pronto, depois aquela coisa, tal, 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 disse aquilo tudo. Pá, mas daí, no... fica aquela daí, no... sensação de... Olha, aconteceu. Ah, não, não pode. Aconteceu, olha. Aconteceu. aconteceu. Sim,
0: desresponsabilizou-se completamente. E não deixou um amargo de... Ah, eu não sei como é que vocês sabem o que é que eu disse aos jogadores do Braga. Uh, ou seja, também não desmentiu, não é? não sabe claro, como, é, claro. como é que se ficou. Mas, enfim, parece-me... Estou de acordo contigo. Percebi ontem muito daquilo que tu tens dito aqui connosco e que tens partilhado connosco, que é importante nós por isso é que eu acho importante estas conversas atravessadas, cruzadas, para percebermos também melhor o que é que vai do, do outro lado e no teu caso bate certo da minha parte deixa-me dizer que eu, eu fiz na, a emissão da, da BTV, estive no, no relevado da luz antes do, do jogo um, acompanhei com toda a atenção o derby, fiquei muito surpreendido com o onze do Benfica uh, mas depois também não consigo compreender a onda de indignação que, que enfim, eu, eu, sei, eu sei qual é a resposta que vocês têm para isso, mas nas redes sociais, uh, fui picar as redes sociais, estava tudo doido que o Vinicius o bem. Já passou pela cabeça de alguém que o Vinicius não esteja a 100% e por isso não pode fazer 90 minutos como não fez neste jogo e como não fez na, nas aves em que teve que sair. Uh, a malta que diz, ah isto vê só quem é que manda, é o PIS e o Vinicius... Epá, não há treinador nenhum no mundo que seja tão estúpido ao ponto de ter um ponto de lança que está pronto para ser o melhor marcador e deixa no banco uh, para dar prioridade ao seu extremo direito, ao meio interior direito, como queiram chamar. Isso não existe. Eu, eu às vezes, acho é que falta um bocado de massa cinzenta e, e já à vontade, estou a falar da Debs Benfica, parte-se com uma facilidade de assim, ah, aquele estúpido deixa o homem no, no banco. Epá, mas será que o Vinícius pode fazer os 90 minutos? Ele tem feito os 90 minutos nos últimos jogos? Acho que não, já nas aves uh, saiu... E, portanto, deixo aqui esta nota. Às vezes, acho que vimos passar todos mais um bocadinho. Eu, eu quando vi o outro, também fiquei admirado. Porque, ainda por cima, tive a tarde toda a dizer que é importante uh, lutar pela bola de prata, é importante que o Vinícius e o, e o Pizzi tenham ocasiões e, de repente, joga-se Ok? Me mesmo que não... Eu, eu, eu acho que o Pizzi não, o Vinícius não está a 90% e não tenho informação privilegiada nenhuma. Estou a dar uma opinião. Um, e, e mesmo que não tivesse, o Seferovic abriu... Uh, Uh, caminho para a vitória e depois o Vinícius ainda foi a tempo de marcar e de ser o, o melhor marcador de resto pareceu-me que o Ifica até consegue fazer um jogo bem conseguido quando lá está, quando acho que o Sporting sabe que o Porto está a ganhar em Braga e baixa a intensidade, ou não sei se fisicamente o Sporting também não tinha pedalada para aquilo que o tem muitos primeiros minutos do Sporting Uh, e gostei também muito da maneira como o Benfica reagiu acho que estes jogos são sempre entretidos, são sempre bons jogos quando há uma proposta de um lado daquela linha de 5 que acaba por ser três com os dois alas a subir como o Ruben joga é sempre um desafio uh, aliciante é um extra ver como é que a outra equipa se adapta e o Benfica realmente este ano nos três derbys e penso que até com três treinadores diferentes da parte do Sporting, acho que o Benfica ganhou ao Kaiser, ao Silas e ao e o Ruben Amorim. já no... em... nos... não ganhou a ninguém. Não, Eu estou a dizer, é, eram três treinadores que quase ah, sempre... Sim. Esta maneira de jogar, e o, e o Benfica conseguiu sempre contornar um, E acho que é, é um bom final de época para o Benfica no campeonato, sendo que ganham o derby. Eu disse isto antes, e vou dizer agora, e tu sabes, Pedro Varela, é importantíssimo ganhar o, o derby para nós adeptos, socialmente. Sim. Não para claro. vocês o dois, o Miguel, então... Está mais afastado, mas socialmente hoje podes sair aqui em Lisboa, no teu bairro, podes ir ver o teu café com aquele sorriso malandro, podes ir comprar os três jornais do dia só para chatear o senhor não. dos jornais que é de Sporting. Sabes que essas coisas socialmente também Sim, mexem. Há ali e... é um
1: ritual, há é um ritual que faz parte, que faz parte. mas deixa-me só dizer uma coisa em relação ao que estavas a dizer do Pis e Vinícius, não sem entrar aqui em coisa. Sim. Eu antes do jogo estava a ver uma estatística e achei piada porque eu estava, já não me lembro, acho que foi mesmo na BTV que. Passaram uma estatística e, e achei curiosa: que era o Piso e o Vinícius antes de começar o jogo tinham 35 golos e o não é? Sporting acaba, 35 golos na época, no campeonato, não é? E o Sporting acaba o campeonato com 49 golos o Sporting.
0: Ah, o Famalicão acho que acabou com mais bolos que o Sporting, eu tinha visto que é, uma, que, é uma, que é
1: algo que eu tenho vindo a batalhar e que eu não consigo Sim. compreender como é que nos últimos anos no Sporting, não é só de agora tem sido no passado e não tem sido fácil mesmo tendo tido o Base Doss que melhorou mas a espaço lá vamos tendo um ou outro jogador interessante já tivemos o Lietzan depois mais tarde agora até o base Doss mas depois não conseguimos ter aqui um conjunto de jogadores que é aquilo que eu não percebo como é que nós... Pode não ser fundamental, pode... Não quer dizer o Porto ganhou este ano, não, não teve essa conjugação. Já nem sei quem foram os melhores marcadores do Porto, mas não teve essa conjugação de dois... No no não exatamente. Pode acontecer, claro que sim. Há sempre as exceções à regra, Mas, pá, as grandes equipas, por exemplo, do JJ, quando aquilo era um massacre, aquilo tinhas ali dois ou três, tinhas, chegaste a ter três jogadores que no conjunto marcaram para aí 60 golos. Só esses três. E, portanto, é o Porto é, meio, é é uma ajuda, preciso mas nós conseguimos fazer 48 gols. O Sporting marcou mais 13 golos do que dois jogadores do Benfica. é, é muito difícil, é muito difícil fazer é jogo não. mais é um é, é, não, não, não quer dizer que justifique tudo, claro que não, não é só não chega agora a contratarmos dois pontas de lança, nem é isso que vamos conseguir fazer, um, para, para para melhorar, mas é, é algo no Sporting é recorrente este tipo de situação, não, não sei porque é que não não conseguimos e e os nossos melhores resultados parecendo que não, olha, uma altura que tivemos ali Slimani e Monteiro e que faturavam bem os dois e o Slimani não ia nem tanto, mas depois pá, marcou 30 e tal golos na segunda temporada já não me recordo, acho que foi na segunda temporada e eu já não me recordo, depois era o Monteiro e se já o portanto, já tinhas ali mais jogadores que conseguiam e isso a mim, pá, é uma mas, coisa bom. que eu não, eu não percebo não costumo a compreender ah, uh,
0: deixa-me só antes passar ao Miguel que uh, houve também a situação do, do, do Tomás Tavares Uh, jogar a defesa esquerda, e vi muita gente, ah, já envolver o jogo, Ai, que, que Quer dizer, se o Bruno Tavares se ilusionou e se o Grimal está a recuperar, alguém tinha que fazer aquele lugar. E até parece-me que o Tomás fez um jogo bem conseguido, não comprometeu, equilibrou bastante, e nós às vezes focamos muito nos miúdos e, e exigimos muito os miúdos, vê que o Jardel, um veteraníssimo que sabe tudo sobre andar lá dentro, Ali, a meio da segunda parte, tem uma falha na grande área inacreditável, que dá depois a oportunidade do Sporting de mandar uma bola oposta. É uma tentativa de alívio do Jardel que acerta na atmosfera. E o Jardel não tem 20 anos e não veio formado o Seixal. Às vezes é preciso eh, também saber eh, os tempos do jogo e também elogiar eh, a postura do, do Tomás Tavares. E, no fundo, também dizer que o nosso Veríssimo proposto o agarrar na equipa e a manter as pontas não é um trabalho muito difícil e muito exigente o Veríssimo e numa semana consegue ganhar nas aves com toda a naturalidade, que era o só que faltava uh, mas consegue meter um miúdo que marca golos, o Gonçalo Ramos uh, consegue equilibrar a equipa do Benfica apanhar aqueles cacos todos, motivá-los ganhou um derby que eu, uh, hoje vi muitos comentários ah, também não, não ganharam o chuve 23 do Sporting isso para mim, não diz nada é um derby, é um derby se fosse ao contrário, era a mesma, a mesma coisa. e Agora, estou curioso para saber como é que o Miguel viu isto de fora. Um, e duas, duas coisas para o Miguel. Como é que viste o jogo de Braga? Incomodou-te perder em Braga ou não? Achas que pode ter algum efeito para uh, esta semana que antecede a final da taça? O jogo mais importante uh, destas últimas semanas, desde que o Porto foi campeão. E ainda... Uh, como é que tu viste esta, esta luta uh, entre a Benfica e Sporting se queres acrescentar alguma coisa ou não e se achas que é a vitória no derby deixa o Benfica mais motivado para a final da taça embora não seja preciso motivação mas era muito fácil o Benfica ter descambado -te desde que o Lacho saiu e acho que se segurou as pontas e acho que temos um, um, um cenário de antevisão pelo menos equilibrado não sei se concordas ou não eu passo agora a palavra sim,
2: sim, sim e o que dizes bem um treinador que está a parazo, que já, já sabe perfeitamente que o futuro dele não passa pela equipa principal do Benfica, como o Veríssimo, não tinha nenhum sentido entrar agora aqui nos jogos de quem é que vai jogar para lutar pelo bola de prata ou não, acho que esse tipo de, de raciocínio. Também faz parte muito da cultura de, de conspiração do futebol português, onde parece que há sempre coisas ocultas que, que motivam decisões que às vezes são puramente táticas, técnicas ou físicas. Em relação ao, ao jogo, uma equipa feita contra uma equipa muito por fazer, porque o Benfica, com, com toda a implosão que teve, não deixa de ser um plantel com muitas soluções, não deixa de ter jogadores de um nível tático e técnico muito superior ao, ao que o Sporting tem nas mesmas posições, portanto, a, a vitória do Benfica nesse tipo de jogos, apesar de ser um um derby, ainda que seja sem assim público, e, portanto, isso perde aí um elemento variável muito importante. A vitória do Benfica tem muito mais sentido e, e vem dentro de um seguimento do, de uma recuperação anímica, mais do que futebolística, desde a última jornada em que estava o já ao comando, quando já há uma espécie de, de assunção do plantel, que o título já era algo impossível, e, e quando começam já a pensar, provavelmente, no depois da manhã, no, no casting, que precisam de fazer muitos jogadores para, para convencer o futuro treinador a tê-los em consideração, apesar de todos sabemos que, que Jesus é um homem de, de ideias feitas e que não precisa muito de, de que lhe aprovem o contrário. Mas em relação aos jogadores do Benfica, eu, obviamente que a motivação para a taça tem de ser alta, porque é a oportunidade de ganhar um título, que isso é sempre, é sempre importante, a oportunidade de reequilibrar a balança no sentido em... Anular um pouco o sentimento de festa do, do Porto Sim. poucas semanas depois.
0: que encontraste com o Porto, has razão.
2: Né? Não, não, não nos podemos esquecer que há muito poucas finais de porto Benfica nos últimos anos, finais da taça. Uh, e o Benfica por exemplo, conseguiu ganhar ao Porto no ano em Porto é Campeão Europeu, que, que é um feito que impediu um, um segundo ano consecutivo a ganhar todas as competições em que estava o Porto em, em disputa. Bom, Miguel, e... eu, eu costumo
0: dizer que, desde que vou ao futebol, desde que fez de futebol, e ao de amor, desde muito cedo, nunca vi o Benfica para dar uma final para o Porto. Nem para o Sporting, mas como estamos aqui a falar da final com, com o Porto, há uma em 86, 85, que é Paulo Cernay o um treinador do Benfica, o Benfica uhum. faz um campeonato miserável, acaba em terceiro, e há aquela lenda que os jogadores se uniram no, no jogo com o Porto de Amor para fazer um o ontem. Hum. <risos> e o Benfica ganhou é 3-1, é só para vincar exatamente. Sim, é,
2: e além, além, do mais, além do mais, nós sabemos que estes jogos, estas finais de taça, mais do que a é importância ganhar a taça de Portugal, porque sabemos que para a maioria dos jogadores a taça de Portugal tem muito pouca importância, é muito mais importante. para
0: é, claro.
2: Do que para a instituição e para os jogadores. Mas é um golpe na mesa para a próxima temporada. É, é, é um, pode ser um golpe na mesa para a próxima temporada, porque não é o mesmo o Benfica entrar no próximo campeonato, uh, vindo de um ano em que o Porto consegue a dobradinha, do que entrar no próximo campeonato começa daqui a nada, ou seja, daqui a semanas quase já, uh, sabendo que vem de uma vitória com o duelo direto, ainda para mais de parte a sábado, que é algo que em muitos anos permitiu uh, um reverso da dinâmica do ano anterior, como por exemplo o ano em que, que os Jorge Jesus vem com o título Benfica e aparece o Vilas Boas ganhar supertaça é contra todo o prognóstico e muda aí logo a dinâmica competitiva, uh, o Benfica sabe que tem agora mesmo a oportunidade de ouro de, de demonstrar uh, que a luta ainda está mais ou menos equilibrada uh, para o início da próxima época. Em relação ao Sporting, é um pouco que nós temos falado aqui e, e o Varela tem sido muito honesto em relação a isso, é uma equipa muito por fazer. Uh, Nota-se que há ali muitas ideias boas, mas que os, os intérpretes são incapazes de levar as ideias à última consequência. Ou seja, temos centrais a quererem sair com a bola controlada que se exige a jogadores feitos ou com a inteligência tática e técnica que a formação do Sporting ainda não tem um Eduardo Coresma não pode sair a jogar como saiu Gerard Piqué porque não é o mesmo jogador, a ideia pode ser a mesma mas o intérprete não é, portanto o resultado forçosamente vai ser diferente e o que eu vejo com o Amorim é que ele quer forçosamente pôr a ideia em prática, mas não tem intérpretes para a mesma e aqui é o que define um grande treinador Alguém que é capaz de se adaptar ao que tem e formular uma ideia de jogo com base naquilo que dispõe. Ou então alguém que é o bom suficiente para transformar jogadores medianos em jogadores capazes de interpretar a sua ideia. Uh, são os dois grandes uh, elementos de avaliação que nós podemos fazer a um treinador. E neste momento o que eu tenho visto o Sporting é que é uma boa ideia, há intérpretes incapazes de, a, de interpretar. E se não houver uma melhoria significativa no plantel para o próximo ano, que não tem uh, grande pinta que vai acontecer, uh, vai ser um problema que o Ruben Amorim vai ter neste próximo ano, e ele vai ter de decidir se quer ser fiel à ideia, com todas as consequências que isso possa ter, ou se nos vai aparecer com uma ideia de jogo que permita potenciar aquilo que tem. Há ali muitos putos com potencial, mas não deixam de ser muito putos, em todos os sentidos da palavra, e isso também tem o seu preço. Uh, o Sporting não pode querer competir uh, de igual para igual com o Porto e Benfica, com o um jogador dessa natureza e depois essa frase do, do Ruben Amorim fez-me lembrar a, a não convocatória do Joelson por exemplo, que era um jovem que tinha sido badalado nas jornadas anteriores começa a haver mesmo a sensação de que não havia lá mais ninguém para pôr e que se vou pôr os jovens ao menos que, que fique claro que é algo que estou a fazer porque não tenho opção ou seja, não, eu acho que o Ruben Amorim quis tirar um pouco o rótulo que lhe foi dado do treinador que lança aos putos, o treinador que vai apostar sempre na formação como uma imagem de marca. Eu acho que o Ruben Amorim é como todos os treinadores, quer ganhar. Se podes ganhar com a formação bem, se podes ganhar com veteraníssimos bem igualmente, mas o que quer é ganhar. E essa ideia de rotular um treinador, seja a veteranos, seja a putos da formação, isso tem tudo para acabar mal. Porque basta a equipa começar a engarnar sem putos da formação e tem logo uma legião de adeptos contra ele, porque já deixou a formação para trás. Basta começar a jogar com putos a formação e perder, e automaticamente tem outra legião de adeptos de dizer, não és inteligente o suficiente para entender que os putos ainda não estão feitos. Eu acho uhum. que ele, num mecanismo de autodefesa, quis deixar a entender, os putos jogam, não só porque são bons, mas sobretudo porque eu não tenho outra opção. Se eu tivesse um plantel um pouco uhum. mais rico, se o Matiano se tivesse lesionado, se calhar uhum. o Eduardo Coelho, não jogava. Mas eu, eu não tenho o se não tivesse, se tivesse um lateral esquerdo em condições do Acunha para jogar, se calhar no menos não jogava tanto. E tem jogado bem, mas não me dá aquilo que me dá o Acunha agora. Daqui a dois anos ou três pode ser que dê mais até? Pode. Mas agora não vai dar. E eu acho que aí, eu acho que o Rubens está a preparar a próxima temporada. E depois, contratar o treinador do rival pela posição que se disputa. Perder essa posição para esse mesmo rival. Vindo de um ano em que o presidente do Sporting disse que tinha sido um dos anos mais importantes da história do clube, com a vitória na Taça Liga e a Taça de Portugal, ou seja, baixar o nível... De Chegou a escrever uma crónica do... no, do no jornal do
1: clube a dizer que era a melhor época dos últimos 17 anos. E era passar um ano disso
2: a uma temporada em que se acaba em quarto, estando em terceiro em várias jornadas, depois do investimento que isso significou, jogando a primeira metade da época com, o, provavelmente, o melhor jogador da segunda metade da época da Premier League, que é, é importante ressalvar isto, o Sporting joga metade do campeonato, com o jogador mais determinante da época da Premier League. Estamos aqui a falar do mesmo futebolista, dois contextos diferentes, dois resultados completamente diferentes. Só isso é suficiente para que os portugueses estejam, provavelmente, muito preocupados para o próximo ano. Eu estaria, se fosse no caso do Porto, porque há ali uma margem de crescimento gigantesca, mas é preciso saber aproveitar. Em relação ao Porto, uh, derrota em Braga não me surpreende. Não me surpreende porque o Porto tem tido... Muitos problemas de concentração competitiva ao largo do ano, a nível emocional. Voltámos a ter um, um porto muito Dr. Jekyll Mr. Hyde. Tem uhum. sido, ao longo deste ano, uma equipa de partes. Ou excelentes primeiras partes e mais segundas partes. Ou péssimas primeiras partes e reação depois do intervalo. E eu acho que foi o que saiu em Braga. A equipa jogou muito bem na primeira parte. Uh, teve o azar com a lesão do Uribe. Podia ter estado a, a sair a ganhar uh, por 2-0. Depois uhum. concedeu o empate mas mesmo assim controlava o jogo, era uma equipa dominante, uma equipa que estava claramente a impor a sua ideia de jogo, e o Porto que Saita, na segunda parte é um Porto, e eu não quero dizer que está com a cabeça na final da taça, porque não fazia sentido nenhum uh, pensar nesses termos, mas é porque ainda para mais é uma realidade do Porto nas últimas semanas, uma equipa em que rapidamente perdem a concentração competitiva. O, e Pepe o Braga.
0: E o Pepe, o Pepe, o Pepe disse isso,
2: exatamente. Sim. Foi muito crítico e, e é o veteraníssimo do, do Balneário, ele sabe perfeitamente o, o que quer dizer com isso. E, e o Braga estava a jogar por algo, ou seja, não era um jogo em que o rival não tinha nada a jogar, que é o que tem acontecido com o Porto nas últimas jornadas. Jogou quase sempre com equipas que não estavam a disputar nenhum objetivo em concreto, ou pelo menos tinham uma margem. O Braga sabia que era a última jornada, que tinha de fazer pela vida para conseguir o terceiro lugar, estavam motivados, estavam picados pela situação e, portanto, obviamente que iam ser uma equipa muito mais proativa, sobretudo sabendo o resultado do jogo da luz. A partir daí é fácil ver um Braga mais uh, reativo na segunda parte e o Porto não soube lidar com essa situação e, e tem sido um problema habitual. Se isso vai influenciar para a final da taça, não acredito. É um, é um, é um clássico, é um jogo completamente diferente, preparado taticamente de maneira diferente, não sei o alcance da lesão do, do Luís Dias, o Oribe está, está descartado, mas o Luís Dias é um jogador importante porque dá velocidade e, e, e rompe muito bem o espaço entre o, entre o central e o lateral. O Efica tem tido muitos problemas esse ano na, na relação entre a, a linha de atrás. Mas acho que sendo um jogo completamente novo, a questão da motivação, ter ganho ou perdido em Braga, com o campeonato já conquistado, não vai fazer a mais mínima moça e vai ser um duelo bastante interessante aquele que vamos ter à frente.
1: Ó oh, João, uh, deixa-me deixa mas... só... Vou terminar a minha participação do Sporting em jeito de balanço só Eu para dizer o seguinte. Coisa, mas mas, isso. mas só, só para dizer uma coisa absolutamente que dá para mostrar que é o sumário da temporada do Sporting. O Sporting fez 10 jogos contra Porto, Benfica, Famalicão, Rio Ave e Braga, ok? Hum. É? Dois jogos, casa e fora. Desses 10 jogos tem uma vitória um empate e oito derrotas. Está apresentada a é. temporada 19-20 do Sporting.
0: É muito, é muito, sim. E nas juntas a uh, taça perdida. Estamos aqui Já nem um... fala a
1: taça de Portugal contra um clube do Campeonato Nacional, não é? O Alberca. Sim, sim, uh, perder, ser eliminado por uns... Já nem me lembro qual era a nacionalidade do clube que nos eliminou após estarmos a ganhar 3-1. de campeões da Turquia, calma, sou do campeão da Turquia. Eu sei, ah, sim, sim, claro, eu sei, eu vou achar, achar esquir ou lá como é que se chama aquilo, mas estivemos a ganhar 3-1 a eliminatória. Certo. Tanto, tem é um bom sei. resumo da temporada e, Mas há uma não coisa, uma coisa importante em
2: relação Há uma coisa importante em relação Com classificação final e isso eu entendo que o Mourinho pode estar a pensar
1: Para o Sporting, sabendo
2: que o próximo ano O terceiro lugar, sim ou sim, dá acesso à fase preliminar Da Liga dos Campeões A Liga Europa para o Sporting para o ano é um problema É um problema uh, O oh, Sporting Miguel, para o ano Para eliminação o ano precoce o Sporting um... é um problema Sim, mas tendo em conta o plantel Que vai ter, provavelmente o Ruben Morim Sabe que o sim. desgaste físico Sobretudo num campeonato em que os jogos vão estar condensados num ritmo altíssimo, que não é propriamente o adequado para miúdos que não têm Sim. alta rotação. Claro. Uh, jogar uma Liga Europa com equipe com viagens ao Azerbaijão, ao Cazaquistão, à Rússia, à Turquia, com todo esse gesto, sabendo perfeitamente que o Sporting não pode competir, na competição, ou seja, não é uma equipa feita para lutar, para chegar aos quartos, acho que nas que finais
0: é eu, acho,
2: é eu acho que é perfeitamente irrelevante para o Ruben Amorim se jogar a terceira eliminatória, a quarta ser eliminado na primeira, na segunda chegar à fase de grupos, porque o objetivo que ele vai traçar claramente é terceiro lugar é aquilo que ele Mas, sabe é... realisticamente que pode claro. lutar, e o Braga... Mas... Tem outro tipo de perfil com o presidente Sei. que tem, que quer afirmar-se na Europa e outro estilo de competição. Não sabemos que Famalica vamos ver para o ano, temos de ver como é que vai estar uh -huh. a gestão da equipa. Não sabemos que que vamos ver sem o Carvalhal. Portanto, não sabemos que Vitória Guimarães é que vamos ver. Mas sabemos que o Sporting, apontando todas as armas para o terceiro lugar, tem de se extrair o mais mínimo possível. E a Liga Europa, para o plantel atual do Sporting, é mais um problema que uma solução.
1: Mas, ó oh Miguel, o Sporting tem, não querendo tornar isto um programa sobre o Sporting, até porque senão depois amanhã tenho que me repetir no meu podcast, mas a verdade <risos> é que o, o Sporting ontem iniciou um novo ciclo de plena guerra civil e repara que ainda hoje, eu há pouco já coloquei esse tweet, já temos hoje vários núcleos do Sporting a lançar uma campanha de, já passou o tempo de refletir, é hora de agir, acorda Sporting, portanto, nós iniciamos hoje um novo ciclo, quer dizer, na realidade nós nunca saímos. Portanto, eu acho que para o ano o Ruben Amorim vai perceber um bocadinho o que é que é treinar o Sporting em, em autêntica ebulição, o que não é nada fácil para um treinador que queira fazer um trabalho minimamente, e vamos a ver se já, já com público, porque se tiver público, então a coisa ainda vai ter aqui um condimento especial. Eu acho que, não sei, eu, eu, eu há bocado estava a dizer isso na brincadeira, mas eu, eu, eu temo, temo que... Se calhar, vou só esperar pela pré-temporada, vou ver o que é que a direção vai trazer, provavelmente será outro fiasco e mais negócios de negociatas, como aconteceu agora com o Fedal, e, e que já, já se percebeu que é uma negociação para pagar ali Williams Carvalhos e coisas de fim. Eu, eu provavelmente, o que me apetece fazer é, se for uma equipa como a deste ano, mas vale não ver e não, e não chatear, porque é meter um ano sabático, porque, porque além dos problemas que vamos ter dentro de campo, Vamos ter todo um ambiente espetacular à volta do, do clube, que, portanto, tem tudo, para ser, tem tudo para ser um digno espetáculo de qualquer coisa, menos, menos futebol, e para uma pessoa se chatear com isso, não, já não vale a pena. Preciso ver setas.
0: A gente não vai deixar, vamos chamar-te aqui uma vez. Sim, for posso
1: vir aqui, claro, comentar, comento claro. setas. Vocês falam do Porto e do e eu lá e falo aqui de setas e curling e outra coisa qualquer. <risos> Sim, é Mas, justo.
0: Não, mas, por acaso, ia-vos lançar um, um desafio aos dois, uma coisa muito rápida, porque estamos falar do, do Braga Porto. Tenho aqui uma curiosidade para saber o que é que vocês acham da possibilidade de contar com o Ricardo Horta no, na vossa equipa. Uma, uma resposta rápida. Varela, vês o Ricardo Horta... Bem, vês, de certeza. Vês o Ricardo Horta com para jogar no 11 do Sporting? Vi, sim, nesta altura. Vi, claramente. Ah, e tu, Miguel Dias?
2: continuar a campanha do João pelo Ricardo Horta na seleção, não é?
0: Não, é que se me que sim se tu me disseste que vês eu vou-vos depois fazer uma pergunta Então digam-me lá porque é que o Ricardo Horta não vai acessar
2: tu vês o Ricardo Horta no Benfica? agora mesmo, no plantel?
0: vejo, no plantel sim, vejo, vejo. o Ricardo Horta está um jogador que entretanto já não é um miúdo e está com números impressionantes e, e aparece em momentos decisivos como ontem eu acho que ele já não é a primeira vez que marcou o Porto nesta época, também tinha marcado não, a por da Liga, Sim, sim talvez portanto é um jogador que assume é um jogador que vem bem da, da aula para dentro e faz-me alguma confusão não sei se é pelo empresário não sei se é por não ter os amigos certos na seleção mas a, a ignorância que há ou o desprezo que há da, da seleção à volta dele, eu brinco com isto muito no Twitter, por isso é que o Miguel está, está a dizer isso, mas, Ontem ele dá o terceiro lugar ao Braga, o resto é conversa. O, o gol do, do, do Braga é, bem, nasce de do, um do pontapé dele, tal como na taça da Liga. A taça da Liga um, é um pouco inventada pelo, pelo Ricardo e está com uns números espetaculares este ano. Sim, sim. Eu,
2: para o plantel do Porto, eu vejo um jogador muito interessante. A nível titular, teríamos de ver como enquadraria a nível tático, mas para o plantel, sim, é um jogador interessante e é bom, é bom. em relação à seleção. E eu já vi várias convocatórias uns jogadores com um perfil inferior ao seu. E, sobretudo, se pen... o problema da seleção é que eu sempre vejo a dicotomia em o que é que as pessoas entendem pela seleção, o que é que os treinadores entendem pela seleção. Durante muitíssimos anos a ideia de que a seleção são aqueles que estão em forma no momento em que sai a convocatória. Certo. E isso, obviamente, incluía muitíssimos jogadores que iam à seleção uma vez, porque coincidia que estavam esses últimos dois, três meses muito bem, mas depois não conseguiam manter essa forma. E ultimamente o que temos visto, quase a nível mundial, é que as convocatórias são feitas à base de famílias. Aquele conceito que nós falámos na altura do escolar e muito, o criar uma família, é, hoje em dia é um transversal a quase todas as seleções. É muito é. raro a ver experiências, eu, 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 sobretudo eu, 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 eu. em jogos sem eliminar, os núcleos que os dois costumam estar. E é muito difícil entrar no clube duro do, de uma seleção quando ele já está muito bem formado e quando o treinador tem um perfil tão teimoso, tão casmurro, é. como o do Fernando Santos. Mais é. do que questões de empresário, eu acho que tem mais a ver mesmo com a forma. Porque houve jogadores, inclusive melhores que o, que o Ricardo Horta, que também tiveram muitíssima dificuldade em romper ali. E jogadores de outras posições, se calhar, mais necessitadas que onde joga o Ricardo Horta, que tiveram esse problema. Eu lembro, por exemplo, o tempo que demorou o Ricardo Pereira a ser convocado à seleção quando estava na Premier League a ser um dos dois ou três melhores laterais da competição. Já não falo quando jogava no Porto, que também foi o melhor lateral do ano em que o Porto foi campeão primeiro da Seleção. O Ricardo Pereira foi, de largo, o lateral mais influente do campeonato. E não foi convocado numa só vez esse ano na Seleção. Foi ao Leicester, ganhou a titularidade, uma equipa que tinha ganhado a Premier League, e também com gostou-lhe com, muitíssimo de chegar à Seleção. Há alguma riqueza no, no lugar lateral direito na Seleção, mas o Ricardo, claramente, fazia parte da nata. Mas entendeu-se ali que havia um núcleo duro que vetava, entre aspas, a entrada do Ricardo. E com o, com o Horta passa, se calhar, um pouco também. Estamos a falar uma posição onde há Bernardo Silva, também muitas vezes a nível tático, onde há João Félix onde há muitas vezes Diogo Jota, jogadores que já estão a ir à seleção há algum tempo e que também tinham feito muito boas épocas, sobretudo o Jota no, no início desta época esteve muito bem, o Félix mais o um ano passado, o Bernardo Silva, sempre. E, e esse perfil acaba por tapar talvez a, a presença do Horta. Mas é. também é verdade, e nisso tens razão, houve convocatórias em que havia a presença de jogadores eh, com um rendimento muito menos influente, mas claro, com um historial de convocatória na seleção que que ganhava um pouco com esse estatuto ganho dentro do núcleo coisa que o Horta não tendo agora será muito difícil de conseguir
0: também me parece uh, entretanto uh, a dar um abraço à malta que nos está a seguir a esta hora no, no Youtube em direto uh, está aqui o, o, jo o João Alves uh, diz que gostava de ouvir a minha opinião sobre a não convocatório do Gonçalo Ramos uh, João, o, o Gonçalo Ramos foi convocado uh, acabou depois por não ir para o banco foi para a bancada, tal como o Samares. Uh, e não, eu acho que isso tem a ver com os dois gols evidente, mas são dois golos marcados num, num jogo um contexto muito especial uh, e acho que ele não vai para o banco, ou não é convocado se tu quiseres eu acho que é para proteger o jogador, muito sinceramente uh, estamos a falar de um derby, uh, os jogadores que estavam no banco, tem a qualidade que nós sabemos, é claro que agora aqui é subjetivo, tu podes pensar que podias tirar lá um jogador ou outro e eu posso pensar uh, noutros jogadores mas penso que acima de tudo ficas melhor com uma imagem que terminou o campeonato e o Gonçalo Ramos fez dois gols dois no, no penúltimo jogo do que propriamente esforçar uma titularidade do Gonçalo Ramos num derby enfim, eu, eu compreendo a coisa assim como proteção ao jogador mas compreendo levantar a, a questão, penso que é um pouco por aqui e agora desafiava os dois rivais a fazer aqui um rápido exercício que era, ia-vos pedir uma decepção e uma uh, surpresa boa uh, deste campeonato que acabou esta noite, terminou esta noite, um, e eu vou avançar. Uma decepção, estou a falar de um, de um clube, de uma equipa que tenha decepcionado mais que aquilo que vocês estavam à espera e uma que tenha surpreendido. É claro que o malicão toda a gente... Uh, aliás uh, só foi na BTV até quando fizemos o, o lançamento do campeonato acho que toda a gente na BTV eu, o João Martins, ela era condutor a gente falou no famólico. gostava-se mesmo a ver que, uh, aliás, o Miguel já explicou aqui que com o investimento que foi feito em Portugal, aquele investimento a para país para a parte de cima da tabela e mais uma vez uh, se viu isso eu vou escolher como uh, revelação um, o Rio Ave do Carlos Carvalhal Uh, não tanto para, para fugir ao, ao, ao caso Famalicão mas porque no fim, no fim do dia feitas as contas, o Rio Ave chega mesmo aos lugares europeus é um grande trabalho do, do Carlos Carvalhal não era fácil uh, juntar aquelas peças uh, principalmente depois, acho que há um momento negro, até o, o Pedro Varela brigou comigo nessa altura mas há um momento negro que é o deixar o Rio Ave fora da Final fora da Taça da Liga e já vamos falar disto um pouco mais à frente um, acho que é um enfim, o Carlos Carvalhal não marcia porque aquilo foi muito confuso, vamos chamar assim e como decepção eu vou pôr o Aves, mas vou pôr o Aves no sentido em que não é nada estrondoso que o Aves deixa divisão de mas eu vou partilhar aqui com vocês o Aves há dois três anos foi à luz e muita gente sabe, aliás o Pedro Varela o conhece, o Vitor Pimenta é o fisioterapeuta do, do Aves, é meu amigo de infância jogou aqui no Benfica é, no no Júnior, eu conheço desde 89, vejam lá, é, é, e vivia aqui no lar do Benfica. E mantivemos uma relação, uma vez até fui com o Varela, é, o primeiro Gil é. Vicente Benfica, no estádio da cidade do Celso, fomos lá ver o, a convite dele. É, e só para fazer o, o seguinte: ele quando vem, vem à luz, nós falamos sempre, assim, sem problemas News ele oferece-me sempre a camisola do, do Aves, e ele dizia-me há dois ou três anos que os ordenados dos avançados, e lembram-se que havia Artur na Baliza. Derley na frente, e havia mais dois ou três jogadores muito bons no Aves, e os ordenados do Aves eram muitíssimo altos, estamos a falar aqui de 20 mil euros para cima, e aquilo na altura, e, entretanto o Aves ganha a taça, não é? É no ano em que o Aves ganha a taça. E eu tive, fui de um extremo ao outro com o Aves, eu pensar, está aqui um investimento... A sério, quer dizer, a gente não tem nada a ver, é o que o Miguel explicou aqui no caso do Fumalicão. Se há alguém que quer meter o dinheiro, se há um empresário que se envolve, não temos nada a ver com isso. Podemos é, apontar e explicar e contextualizar. E eu pensei isso: pensei, sim sí, senhor, estes investidores do Aves estão fortes, ganham a taça. Quando é que eu fui para o outro polo oposto? Quando o Aves nem entra na, na taça UEFA, eu, isso deixou-me doido. Como é que há dinheiro para tanta coisa, mas de desordados, não há dinheiro para inscrever a equipa nas provas da UEFA, que é uma coisa que eu acho que só em Portugal é que acontece. Não me lembro de outros países não terem clubes e quando sou a lembrar para isso, me a lembrar da, 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 da rota europeia que há é um bocado o Miguel Fazia de Cazaquistão e coisas assim. Mas, eh, ora bem, isto tudo para explicar que eh, ver o Aves no estado em que vimos nas últimas duas semanas é, pá, é, é como diz o Vitor Oliveira, isto é, é bater no fundo, e olha que o nosso fundo é muito fundo. Isto é bater no fundo, um, deixa aqui uma palavra de, de, de apreço para todos os profissionais que conseguiram ser dignos até ao fim. O, que o Aves fez, não está, não está ao alcance de todos, irem da Vila das Aves a Portimão só para dignificar o emblema. Não sei o que é que vai ser o futuro daquela gente, uh, mas fica uma imagem de grande dignidade. Olha, eu até não sempre muito muito o Nuno Manta, porque ele trocou o marítimo, numa sexta-feira, pelo Aves, numa segunda-feira, fez ali aquela troca. E quando vi o Aves a descer, pensei: sim, senhor, bela troca que fizeste aí. Uh, mas acaba é por, por ter muita simpatia, porque deu a cara, porque agora esteve na conferência de imprensa. E esta é a minha decepção. E agora passo para vocês: para ela, uma surpresa e uma decepção. A
1: surpresa, estava aqui também indeciso, mas, mas acaba por bater certo com, bater com a tua, porque no, no final do dia, até porque o Rio Ave, um, clube que, que nos ganhou em Alvalade, por exemplo, e que, que, e que empatamos, aliás foi o último jogo que fui ver ao vivo este ano, um, antes de depois entrar a questão da pandemia, empatamos lá um. 1 um. Um, o Rio abre uma equipa que tem que bem, que, fez, que praticou bom futebol e que, e que acabou por atingir aquilo que seria o seu, o seu, o seu, o seu objetivo, e mais tenho acompanhado com muito interesse porque é uma área que eu gosto muito, trabalha muito bem o marketing, uh, por exemplo inauguraram este ano um site oficial muito interessante, com até com algumas ligações, uh, por exemplo e esportes, uh, remodelaram até a parte do e-commerce, estão ali a tentar uh, à sua dimensão Uh, e portanto reforço aquilo que tu disseste em relação à, à surpre a surpresa e, e é o ponto positivo, tirando obviamente o por ter sido campeão, mas um ponto bastante positivo tal um, ponto positivo. A, a deceção a uh, é óbvia, não, acho que não há dúvidas nenhumas, a deceção é o Sporting. Isso, para mim, a deceção é claramente o Sporting. Quer dizer, poderia ser, uh, no sentido não, eu em que, que tu livrasse disso. É impossível, é impossível é porque nada do que aconteceu não foi… Não, para mim é, está completamente previsível, tinha ouvido no, em vários outros programas que a coisa ia ser… Eu, não, eu sinceramente nunca achei que ficaríamos em quarto lugar, eu acharia que no final das contas isto iria chegar lá para o terceiro e ia dar para o terceiro, um, portanto, mas a, o suporte interno… É uma época decepcionante, João. É difícil fugir no sentido em que o Sporting este ano bateu -se o seu recorde negativo de derrotas de sempre da história do clube. Portanto, nós temos 17 derrotas que nunca tinha acontecido na história do clube em todas as competições. Portanto, tu quando pensas que um clube como o Sporting perdeu 17 vezes e quando estamos a falar em todas as competições, não tivemos na Liga dos Campeões onde até podíamos perder 6 vezes se estivéssemos num grupo difícil ou uma coisa assim. Não, é uma coisa assustadora. E também vou -te dizer... Que, não foi uma
2: boca ao Benfica dos do últimos anos, pois não?
1: Não, 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 não. Eu, eu, eu não estou em posição de mandar bocas a adversários, quer dizer, era um bocado nesta altura, eu posso mandar por brincadeira, e por, mas olhando, eh, tenho tanta lenha para me queimar, que não, que não, que não, que não há muita, muita lógica de, de, de queimar, mas depois... Um, a outra, eu diria que a outra decepção fiquei assim um bocadinho, esperava um bocadinho mais do Vitória, o Sport Clube o Guimarães é um clube que eu acompanho com muita simpatia pelas diferentes ligações e esperava sinceramente Viera, o pobre Vieira
0: foi um bocado decepção, não é?
1: Foi, aí é que está havia muita um, o Vitória passa por um período teve as eleições, uh, altera ali também a sua forma de, de, de percepcionar o, os próximos os próximos tempos um, mas, mas, mas havia também aquele lado de pá, o Vieira vai trazer aqui Uh, e com alguns jogadores interessantes nomeadamente aquilo que ainda o Marcos Edwards que ainda no outro dia falamos e até outros, outros jogadores que parecia que poderiam formar uma equipa muito interessante e acabou por não acontecer nada e o Vitória tem até algumas derrotas bastante comprometedoras em casa um, jogos decepcionantes uh, e que, que rapidamente o colocaram um, fora do, do digamos, da, de uma luta não é uh, depois o Vitória acaba por ficar a quatro pontos do Fomalicão e assim que do Rio Ave, e tendo em conta aquilo que poderia ser feito, ou aquilo que seriam as ambições um, de um clube como, como o Vitória, com, 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 aquela, com aquela massa adepta fiel e, e, e sempre em cima de, dos acontecimentos e sempre preparada para apoiar o clube em qualquer lado, acaba por ser uma pequena decepção. E, e deixa-me só dizer, João, que há um bocado, e, uh, tu falaste Sim. do Rio Abel, eu também, mas não queria também deixar aqui uma menção Rosa uh, ao Moreirense, porque acho que foi um clube que acabou por fazer uma época. Um, se fizesse melhor, já seria se calhar um bocadinho de extraordinária, mais para aquilo do que se calhar teria a capacidade para o fazer, mas não deixou de ser um clube que proporcionou alguns jogos, uh, algumas dificuldades aos seus adversários, tanto fora em casa, e um, acho que acaba por ter até uma, uma participação interessante, muito positivo, isso para não estar a falar obviamente do Famalicão, que acaba por ter os seus altos e baixos, mas acho que entre Rio Ave, Moreirense, e as exceções Sporting e Vitória Sport Clube, um, é, para mim são, são os casos deste, deste, desta liga em termos de positivo e negativo.
0: É bem, lembrado, já agora o Gonçalo Mendes está a dizer o Rio Ave e o Famalicão as surpresas, o Vitória o Porto desilusões e, e o ex de 35 diz, bem visto o Varela, para mim a exceção foi o Benfica. A ideia era deixarmos os três <risos> e falarmos de assim, sim, realmente para mim, a nível pessoal,
1: a grande decepção... Não, sim, se falarmos a nível pessoal é sempre uma decepção, quando se conta. Mas, há, mas, há, mas a questão aqui é, há decepções e decepções. Tu podes claro. estar decepcionado porque o Benfica não ganhou, mas, mas lutaste até ao final, mesmo que agora pudéssemos discutir tudo aquilo, que já falamos disso. No meu claro. caso, é uma decepção de, 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 de um trabalho pessimamente executado ao longo da temporada, nesse sentido.
0: É, sobre e, e dizer, já ouvir falar do Famalicão, eu também elogiei aqui o Famalicão, é preciso lembrar que o Famalicão foi às meias finais da Taça de Portugal também, uh, o que lhe valeu uma grande goleada com o Vitória de Guimarães, mas não teve problema porque acabaram à frente deles, uh, apostaram tudo nas meias finais e venderam muito cara à derrota, aliás. De volta, exatamente, sim, sim. O Famalicão ficaram convencidíssimos que jogaram mais que o Benfica e deviam ter passado, eu fui o Famalicão e também não fiquei muito convencido que eu Enfica tenha sido assim tão superior. Portanto, uma palavra da preço para o Famalicão e agora todo o espaço para o Miguel dizer de sua justiça.
2: Eu o eu não posso escolher por aquilo que nós dissemos antes é um Sim. clube que tem o investimento que tem uh, obviamente uh, se tivesse chegado às condições europeias teria sido brilhante, mas estar na, na parte alta, digamos assim, na tabela, vamos dizer entre o quinto e o sétimo uh, para o orçamento que tem em mãos, para a qualidade individual que tem em mãos, eu acho que era um posto que se podia mais ou menos prever Portanto, a mim, a grande revelação do campeonato, forçosamente, tem de ser o Gil Vicente. Estamos a falar de um clube que vem uh, do Campeonato Nacional, uh, que aterra, uh, depois de toda aquela polémica à volta do Gil Vicente, uh, aterra na primeira divisão e ganha.
0: Muito lembrado, Miguel, muito lembrado. Com um
2: treinador especializado em, em subidas de divisão e que raramente depois aceitava seguir com o barco na, na primeira divisão e que fez uma época com o plantel que tinha excelente. Uma equipa que desde há muito tempo não estava nem sequer na rota da luta pela despromoção. Que tendo em conta, uh, tanto a nível a nível qualidade dos jogadores, como o orçamento, como a própria estrutura de um clube que passou tantos anos nas, nas divisões secundárias, apesar de ter um histórico de primeira, era muito fácil colocar o Gil Vicente como candidato à, à descida de divisão, inclusive dos primeiros a descer de divisão. E eles tiveram uma temporada muito tranquila desde cedo cimentaram-se ali no meio da tabela naquela zona onde andou o Moreirense onde andou o Boa Vista, onde andou o Santa Clara também que fez uma época se calhar uns furos acima do que seria de esperar que é outra das boas, das boas surpresas do campeonato e eu acho que o Gil obviamente sem o Vítor para o ano vai ter uma realidade completamente diferente porque ele já demonstrou ser dos mais competentes treinadores que Portugal teve nos últimos 25 anos, 30 e sem nunca ter tido realmente o mérito que se lhe merece dar e acho que o Gil teve uma temporada excepcional para aquilo que podia ter sido para mim a exceção inequivocamente
0: o filósofo do futebol português não é? o um pensador do futebol português está com é essa a, minha, a, a, a mim
2: o Vitor Oliveira faz-me lembrar o sucessor do Meirinho é é aquele perfil de treinador é. que que não vai estar num grande, mas que conhece todos os truques possíveis e imaginários do futebol português, em todas as suas formas, em todas as suas divisões, conhece os clubes tendo lá estado, sem lá estar, conhece os jogadores, as formas de trabalhar, os agentes, os carateres dos presidentes, é um homem que joga sempre um passo à frente, sabe perfeitamente se um projeto, aquilo não vai funcionar, ele simplesmente, sem fazer muito ruído, sai, de repente aparece um projeto completamente novo, com outra cara e, e demonstra rapidamente fazer o, o projeto seu, que é um álbum muitíssimo complicado. O recorde que tem de subidas de divisão demonstra bem isso. E depois eu li uma vez uma frase sua que para mim é, é perfeita para entender o que é o Vitor Oliveira. Eu prefiro estar na segunda divisão lutar para ganhar todas as semanas jogos e ser campeão do que estar na primeira divisão lutar todas as semanas para perder por poucos. E um treinador que tem essa forma de estar, para mim, chapéu, porque acho que é aquilo que o futebol no fundo é e faz muito também ver o que é que os clubes da primeira divisão querem muitas vezes, que é não perder e é, é por isso que temos a qualidade de jogo que temos, porque a maior parte dos clubes da parte baixa da nossa divisão não tem uma proposta atrativa para ganhar e o Gil Vicente com todos os problemas que tem teve uma proposta atrativa dentro das suas limitações e por isso teve o prémio que foi ter uma temporada muito tranquila a minha exceção precisamente é alguém que podia ter feito isso, diz
0: era só para, para, para acrescentar ao que tu estás a dizer, e, e depois há ali excelentes jogadores que pareciam tão óbvios como o Kraev, não é? Chegou a jogar um bulgar em Inglaterra sim. e tu de repente pensas estamos o um Gil Vicente vai buscar o Kraev, o que é que os outros andam a fazer? Ele tem esse o, tem o avançado esse... que era o Sandro Lima? Não.
2: Sim, o, tem esse olho, tem essa, tem essa capacidade de, de no mercado
0: é de saber
2: mexer-se muito bem.
0: Sim, sim. sim mesmo o próprio que hum, teve um Sporting Ruben River que, que apareceu agora Sim, na, na parte final, parte final. muito, muito, muito útil,
2: ele. um é jogador bem. com um perfil perfeito para esse tipo de equipas que, que obviamente que o Sporting era um nível muito superior àquilo que ele podia dar claro. mas para equipas como o Gil Vicente, Rio Ave, Vitória uh, Moreirense é um jogador que encaixa às mil maravilhas a minha exceção é Portimonense porque é um clube que tinha feito um muitíssimo bom trabalho nos últimos anos uh, equipas que jogavam bem à bola equipas que eram competitivas futebol ofensivo, futebol com caráter e um investimento também estamos aqui a falar de, do investimento o bem que fez pelo Famalicão o Porto Minas é um clube que tem, que tem tido um investimento forte, desde que o Teodoro Fonseca tomou conta do clube. Houve ali jogadores de, de muito bom nível na, nas últimas épocas. Este ano o plantel podia ser ligeiramente inferior ao das últimas duas épocas, mas não era um plantel para descer de divisão. Há ali jogadores que muito provavelmente vão ficar na primeira divisão noutros, noutros clubes, ou inclusive vão para o estrangeiro. Portanto, tendo em conta a, a qualidade fraca dos rivais, e aqui estou-me a lembrar do Cold City, Sad e do Vitória de Setúbal, sobretudo, mas até mesmo um projeto humilde como o dela com todas as suas limitações, acho que o Portimonense tinha claramente um plantel superior a esses três, e, portanto, sem ter grandes aspirações, podia ter terminado a época no, no meio da tabela houve ali muita instabilidade institucional, houve ali muita instabilidade no banco de suplentes, houve ali muita dificuldade em conectar e acho que das equipas que, que voltaram depois da, da pandemia, depois da, da paragem, custou eh, lhes muitíssimo eh, recuperar um pouco essa dinâmica positiva. E acabou por chegar à última jornada numa situação muito incómoda e nós sabemos bem eh, como funciona o, o mundo do futebol nas últimas jornadas, sempre que há urgências, de repente os resultados aparecem vai-se lá saber Sim. porquê, clubes é que, que, um que estão 10 jornadas sem ganhar, de repente na última claro. jornada aparecem super-homens, Vá se lá saber porquê, portanto uma equipa que chega à última jornada a precisar que outros não ganhem, claramente está, está em problema. Mas foi, foi o caso é. do Portuguesa.
0: Um, andando aqui um, um pouco o filme para trás, tinha anotado mentalmente aqui uma pergunta uh, meramente curiosidade pessoal. Uh, Miguel, o, o Porto ainda não estreou, ainda não jogou com os equipamentos novos, certo? Não,
1: ainda não O Sporting
0: foi a jogo ontem com a camisola nova, não foi? Já
1: jogou com os dois, já tinha jogado com dois. até com Já, já jogou com os dois O então, principal e, e o alternativo E o Benfica nem por...
2: sequer sabe quais, quais são os novos
1: Ainda Não, não
0: foram. o Benfica tem uma estratégia com, com, a, com a Adidas que revelou esta, esta semana um, que é uma estratégia que já, acho que até já, já repetiu Lado, noutras épocas, mas que é eficiente, que é, vai largar o novo equipamento na sexta-feira, na próxima sexta-feira, e pelo que eu percebi, para jogar já no final da taça com a nova camisola. E dá a hipótese aos adeptos do Benfica fazerem uma pré-compra, mesmo sem saberem qual é o equipamento, sabem que um é vermelho, normal o primeiro, e o segundo é preto, é escuro pelo menos, Uh, e têm a possibilidade de ir à, ao, ao site, encomendar, e o Benfica compromete-se a entregar em Portugal Continental as, uma das duas camisolas, ou as duas, que, que os adeptos escolham. Isto para já estarem vestidos a rigor no dia seguinte. é uma estratégia que o Benfica desenvolve com a Adidas, uh, mas isto até depois vai esvaziar um pouco esta minha curiosidade, porque eu, eu acho, acho engraçado estrear a camisola no último jogo da temporada, quando, imagina, Porto campeão, a mim não me chocava nada, na última jornada o Porto já campeão, fosse com, jorn... com a nova camisola, ou como fazem os alemães. Mas, a minha questão pessoal e de curiosidade é, isto não mancha um bocado o no novo equipamento, Varela? Jogas um derby, com a nova camisola, gostas ou não, bonito ou não, já, -mas é dança, já, fica, ligado, já fica ligado a uma derrota num derby, não é sem necessidade nenhuma.
1: Já, ficou, não, não, não. já foram tantas. Eu, acho, eu, acho, eu que diga, eu, eu já nem me lembro com que equipamento é que jogamos ontem. Realmente eu já apaguei o jogo de ontem, já apaguei esta temporada, portanto, já fiz reset. Um, eu, eu acho que pela primeira vez o Sporting um, lá está, isto, isto realmente nós, nós temos tido sempre algumas dificuldades com não com as camisolas, mas com essas. Com, temos, um, temos problemas sérios ao nível do marketing e da, e da área comercial. E, e este ano uma das coisas que eu achei interessante é olha vamos já que não já que não há assim tanto para fazer não há nada para ganhar vamos lançar as camisolas para os adeptos irem comprando e na altura achei interessante e não me, não me espanta ter jogado ontem um, mesmo tendo ficado associado a isso e que já tinha ficado também o impacto contra o Vitória na semana passada e, e não me espanta isso porque fiquei contente no sentido bem pela primeira vez pensar um bocadinho nas coisas porque, por exemplo, nós apresentamos a camisola principal à meia-noite numa campanha que passou ao mesmo tempo na televisão, no Facebook e no coiso. E está feito. Foi a nossa apresentação. Hoje em dia podemos ter feito as coisas de outra forma. Mas, mas os equipamentos de Sporting, sabes que qualquer assunto no Sporting hoje em dia é logo, nós estamos com o problema porque é o último ano da Macron, hum, supostamente é, é, é. fala-se para o ano bem que, que te desgastasses com com isso era não, não, não. eu também não, eu não vou, eu, já, eu, já, já eu, são dois jogos jogo só, só eu percebo o lado que tu dizes mas para dizer que pelo menos um, porque fizeram-se logo uma campanha contra o equipamento, um era feio, o outro era bonito, não, rascas, é um mas pelo menos acabou-se com aquela lógica, olha, ok, já não há discussão, as pessoas vêm no campo, já estamos a jogar com ele, um, pelo menos acho que foi mais pelo lado de haver qualquer coisa de positivo, ah. porque lado, não tem havido vida, agora por sempre ficou associado, é pá, pronto, está bem, mas, no início da época já fazemos reset e já não é. Era não. uma curiosidade só. Sim, eu, não, acho que a mim não me espantou, não me escuro.
0: Para, não, não, e, e estava a dizer isso há pouco, mesmo porque o Benfica também optar por jogar <risos> com a nova Camisola na, na final da taça, arrisca-se a, a perder e a nova Camisola fica logo associada claro. a uma do, do de um troféu. Aliás, acho que isso até já tinha acontecido em 2013, mas também não, 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 não quer rara importância nenhuma a isto. Isto são, são coisas é claro. adevas. Agora, o que é mais importante e que é realmente sério? Um, e tinha partilhado com vocês no WhatsApp durante a semana, é, pá, não sei se já viram o que é que vem aí na terça-feira, portanto depois de amanhã há uma Sim. reunião da, da Liga Portugal, uh, e, e convém às vezes descomplicar isto. A reunião da Liga Portugal são os clubes todos lá dentro, são os clubes todos profissionais, sentados à mesa... Uh, as sociedades um... anónimas
1: desportivas. Oh. As sociedades anónimas desportivas. <risos> e é, e os é, clubes é, da segunda é. liga. Assim
0: Exatamente. é que João. Mais, mais lábios, não é? Que, que deve aparecer lá no, no também com... Não, mas vão-se discutir coisas uh, importantes. E achei sim. que piada que a imprensa neste fim de semana deu eco disso. Não sei se foi a Liga Portugal que um, forneceu o conteúdo, não, não sei de onde é que vem a fonte. Mas há ali algumas coisas importantes que queria ver aqui com vocês. Sim. Primeiro, algo que nós batemos os três, e acho que foi completamente unânime os três, e a quem nos ouviu em direto e quem nos ouviu a seguir e regiu a seguir, quando nós aqui discutimos o modelo competitivo em Portugal, um, enfim, não somos malucos e estamos a começar a dar razão. É uma aberração, o campeonato com 18 clubes, descerem só dois, é algo só visto em Portugal e não, não, não acontece mais lá nenhum. Eh, nós aqui explicámos nos episódios atrás de uma maneira bem sustentada. E, pelos vistos, vai, haver, vai aparecer uma proposta para, além dos dois que deixem, fazer uma coisa... Eh, passa a comparação como o Ságio Liga. O ano penúltimo eh, tem que ir depois disputar um play-off, uma liguilha, como querem chamar, com o terceiro classificado da segunda divisão. E depois, isto implementado... Pode um, passar também para a segunda divisão e para uh, a terceira, que vai ser ali uma salada muito complicada de gerir, mas uh, ou seja, descer em três. Eu chamo a atenção para o seguinte: se na primeira divisão temos 18 clubes e só descem dois, acontece aquilo que o Miguel há pouco estava a dizer: o Porto acaba por ter a sorte de entrar num ciclo contra equipas que já não estão a jogar para nada, nem para a Europa, nem para, para não descer, e as coisas são muito mais fáceis. É o tal limbo que eu falava aqui há umas semanas. Portanto, isto pode ser interessante. Uh, a segunda coisa é na segunda divisão parece-me pouco porque há mais clubes na segunda divisão e nas equipas B e por aí fora. Uh, portanto, parece-me uma gota de água no oceano, mas vá. Já é qualquer coisa. Uh, esta é a minha opinião. Acho que isto é o mínimo dos mínimos para aumentar um bocadinho. Eu, eu não diria aumentar a competitividade. Eu diria para repor alguma sanidade nesta competição. É a minha a minha opinião, não é nada de extraordinário. Duvido que passe, logo vamos ver para a semana, cá estaremos para analisar isso. E depois, a outra, é algo que já aflorámos aqui, e que parece que tinha mesmo fundo de verdade, a Liga quer mesmo fazer uma taça da Liga, não que é à décima isso. jornada do campeonato, reúne os dez primeiros classificados dessas 10 jornadas, da primeira divisão, mais os dois líderes, ou os duas equipes à frente, da segunda divisão. Fazer eliminatórias a um só jogo, para quê? uma Final Four, é? João, uma, eles, querem,
1: eles querem que seja tudo decidido em quatro semanas. A proposta da Liga é a Taça da Liga, jogas, arranca, a temporada arranca a 15 de agosto, arranca com a Taça da Liga e em quatro semanas tu fazes, fazes grupos e não sei o que mais e depois tens a tal Final Four em janeiro.
0: Pá, Pá, de... vou, 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 vou dizer o que é que é brilhante. É brilhante. brilhante. Uma Pá. vez que a Federação Portuguesa de Futebol... Andou com a supertaça para a frente, não sei se depois vai haver ou não, mas tirou a supertaça dali e bem, porque há clubes que vão ter agora uh, o caso do Benfica, vai ter a pré-eliminatória, se não fosse o Benfica ia ser o Porto, Sim. não é? Vai ter as pré-eliminatórias da Champions. E o Sporting tempo.
1: vai ter as da Liga Europa também, por exemplo. Exatamente. Mas tu não jogas, tu não jogas ah. a supertaça. <risos> então,
0: é preciso. Uh, para ela, chamamos a tua atenção, estamos a falar da supertaça. A última vez que lá foste, a coisa nem correu nada, vai. Uh, não,
1: já, já foi Não, não correu bem. Ah, foi este ano. Isso, é.
0: A federação teve esse cuidado uh, e eu volto e vou-vos passar a, a palavra para vocês dizerem de vossa justiça o que é que acham que pode ser desta reunião, o que é que é bom, o que é que é mau. Mas eu volto a insistir. A taça da liga serve para quê mesmo? Expliquem-me que eu continuo a não perceber. A não ser para aquela feira de vaidades que é a Final Four e que pelos vistos estamos aqui em contra-reloja para fazer o quê? a Final Four, e vão-me dizer, ah, mas já há contratos assinados, está bem, a Federação também tem um contrato assinado com os, os sponsors da Supertaça e por aí fora. Isto é, estamos a caminho mais uma aberração, digo eu. E agora, Miguel, eu passo primeiro ao Miguel, porque o Miguel Sim. tem uma visão mais ampla disto, porque vê é de fora, porque... Uh, não, vivendo. e porque, e porque seguramente
2: que... o Varela já falou maior de Sporting, encontraria formas de falar mais maior de Sporting à custa disto
1: na taça da Liga. Nós ta... fomos duas vezes campeões de inverno, não se esqueçam disso, ou, ou na Liga
2: de promoção, nunca se sabe. Em uh... <risos> relação à taça da Liga, eu acho que nós já dissemos tudo. Ou seja, é uma, é uma competição que Mas não tem nenhum sentido.
0: sentido. Eu, percebo, eu, eu
2: percebo a insistência quando partes do princípio que faz parte da tua política ter essa competição claro. e, e és, um, és um organizador que tem como objetivo tudo menos o futebol. A partir ah, daí pode, podem fazer o que quiserem. Não não e, e a, minha, a minha análise parte sempre do pressuposto de quem está a promover essa ideia é quem foi responsável do Português até agora. Portanto, eu não vou esperar de repente milagres. Eu sei perfeitamente que a política vai seguir uma linha que é a linha que tem sido feita. Portanto, eu entendo que queriam salvar todas as taças da Liga e queiram salvar...
0: exemplo da Federação, andar para, para a frente com a supertaça.
2: Sim, mas desde quando é Liga e a Federação se põem de acordo? E aí tu dizes bem como é que não. vai não. ser a salgalhada entre o não, 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 futuro não, 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 não. Campeonato Nacional e, e a segunda Liga. Ou seja, aí há um, há um jogo de poder que se a Federação tira pela esquerda, a Liga tira pela direita e vice-versa. Aí não há certo. nenhum não há nenhum bom senso de que duas instituições que afinal estão no mesmo meio se ponham de acordo em questões importantes. E é uma pena, mas é, é o futebol que temos. A Taça Liga continua a ser uma aberração competitiva, ponto. Continua a ser uma competição que sobra no calendário futebol português, ponto. E tudo aquilo que queiram fazer para sustentar continua a não fazer sentido nenhum, ponto. E agora, num Eu calendário encurtadíssimo, com uma situação muito complicada, querer manter isso como uma competição com algum tipo de relevância desportiva, uh, para mim é um convite a que os clubes tomem uma posição e, e decidam fazer da Taça da Liga o que ela é e, e menosprezá-la, digamos assim, o mais possível, em prol de competições realmente importantes para o clube, para a instituição, para os atletas, para os adeptos, e que encarem esta Taça Liga com o menor interesse possível, com os 11 menos competitivos possíveis, pelo menos é isso que eu peço sempre ao meu clube, que é uma competição que não lhe deem a mais mínima importância. Eu costumo dizer que todas as competições em que o Fóculo Porto entrou ao longo do ano, a Liga, para mim, é a 47ª mais importante, vem atrás do Campeonato Nacional de Bilhar e à frente do Campeonato Nacional de Natação. É a importância é... que eu dou à Taça Liga. A partir daí, que cada um entenda como quiser. Em relação à Liguilha de promoção, eu continuo a dizer a Liguilha, o play-off, como queiram chamar, essa, esse copy-paste do que faz a Bundesliga, para mim Sim. faria todo sentido com uma, com uma questão radicalmente diferente à que planteiam que deixam três e que façam isso com o antepenúltimo, ante com o quarto da segunda liga. Ou seja, é certo, que ampli é que deviam descer três, sim ou sim. Porque este tipo de truques o que faz é, é dar vantagem obviamente à equipa que está na primeira divisão, vamos supor que a equipa que está na primeira divisão tem melhor plantel, vamos supor que tem melhores condições, por isso é que está na primeira divisão. E, portanto, claro. como nós temos a experiência da Bundesliga, que tu e eu conhecemos bem, quase uhum. sempre quem é que ganha esse playoff é a equipa é que está na Bundesliga. Muitas vezes assim. é, é inevitável, portanto, eu acho que isto, para mim, é mais uma lavagem de cara, marketing, dar a sensação de que se aumenta a competitividade, criar ali um pouco o rum-rum, mas, na prática, sabemos perfeitamente que o, o fosso competitivo pode permitir que a equipa que está na primeira divisão, com mais ou menos dificuldade, mantenha o posto. Portanto, tendo em conta a fraca qualidade do fórum português, que devia aplicar uma redução de equipas da primeira, não o fazendo... Três equipas despromovidas automaticamente e depois sim, se querem recompensar os projetos esportivos da segunda divisão, equipas que lutam por subir durante larguíssimas jornadas e não podem fazê-lo, que o quarto classificado da segunda joga com o quarto a contar do fim da primeira divisão, isso aí parece uma excelente ideia. Porque faz com que mais equipas na primeira divisão estejam até a última jornada a querer não, somar não, pontos, não, porque não, evitam não. entrar num jogo que pode correr mal, e efetivamente, aí sim a moeda ao ar pode acontecer. E faz com que as equipas que estão a lutar pela subida na segunda divisão, que costumam ser várias, agora menos, porque. Que reduziram a duas e, portanto, tens ali um leque de equipas que estão entre o terceiro e o sétimo, acabam por perder rapidamente o ela competitivo, mas permitiria essas equipas manterem-se ativas até o final. Porque a outra manobra de marketing que eu vejo que vem a seguir, provavelmente, vai ser a introdução do modelo estilo Championship, que é o play-off entre o terceiro, quarto, quinto e sexta segunda, para a, para a vaga uh, seguinte, para subir à, à primeira divisão. Que, para mim, também não deixa de ser um erro, porque, afinal... Exatamente, porque a Liga, para mim, é uma competição de regularidade. Da mesma maneira que não se chega ao final do campeonato e pega-se no campeão nacional, no segundo, no terceiro e no quarto e se faz um mini campeonato para ver quem é campeão, também não faz sentido nenhum se uma equipa consegue ter 70 pontos, por exemplo, e, e está num lugar de subida tenha de lutar com a equipa que fez 55 pontos, por exemplo, e que em dois jogos essa equipa, por várias circunstâncias, acaba na primeira divisão, em, em desprimor de outra, que acontece muitíssimo, no caso da Premier League ou da Liga Espanhola, onde esse modelo de play está ativo. Muitíssimas vezes é sempre o sexto que acaba por subir, em vez do terceiro. E eu acho que aí se falseia um pouco o que é o espírito de, do conceito de liga. E, e não sou nada a favor desse tipo de modelo de competição, por muito atrativo e emotivo que possa parecer. Uhum. Agora, despromover duas equipas e usar esse pequeno truque para dar a sensação de que vai haver algo competitivo quando nós que não é assim é uma lavagem de marketing mais do Sim. que algo prático. Muito à portuguesa e muito à Liga de futebol de Portugal, certo?
0: Excelente argumentação, Pedro. O que
1: é que achas? Não vou, vou acrescentar, acrescentar muito,
0: muito... É na Liguilha,
1: não é? Não, isso era, isso, era o, <risos> isso era o cúmulo, era o que faltava, não, mas não há muito mais a acrescentar ao que o Miguel disse ou que tu já disseste. Num, num, já falamos até aqui no outro dia sobre a Taça da Liga um, hum. acho que por exemplo gostaria muito mais que se discutissem um, tu há pouco estavas a dizer, mas e, e nós precisamos de discutir isso. O aumento da competitividade no, no, nas competições, pelo menos na, já, já, já não digo na segunda divisão, pelo menos na primeira divisão. E era, e era por aí que eu gostava de ver a reunião e que se discutisse e que houvesse alguém da, da liga que apresentasse um estudo económico e mostrasse como é que a competitividade podia aumentar e como é que poderia ser reorganizado o campeonato. Não não tentar agora a força toda meter numa taça da liga empacotada num, num período temporal de quatro semanas em que vão jogar, se calhar, menos jogos ou menos grupos, não faço a mínima ideia como é que eles querem fazer aquilo, para depois jogar a tal Final fora em Braga. Hum, e, e isso, isso portanto, não, quer dizer, não, não faz sentido nenhum, não há aqui quem esteja a pensar, nas pelo menos no grande plano, hum, opita-me que vai ser mais uma reunião daquelas em que o Pedro Proença vai falar para os senhores os seus presidentes das sociedades anónimas e para os clubes da 2 Divisão e, e pouco mais e no final ficam todos contentes e batem em coisa e pronto, e, e, e o campeonato há de começar com as datas que eles dizem e pronto, e, é, e há de ser mais do mesmo. E é uma pena e depois vamos voltar a falar disto no próximo ano e vamos voltar a Sim. falar que estão mil pessoas em Moreira de Córnios ou que estão 500 no Bolanense ou que estão à segunda-feira que estamos a ver um Rio Ave em Faro. Uh, e que tem às nove e meia da noite de domingo uh, e que depois eles têm que voltar os adeptos do Rio Ave para a Vila do Conde é,
0: Aqui pode haver uma uma diferença eu, eu tenho discutido isto muito nos últimos dias, nomeadamente com os festivais de verão uh, que eu estou a ouvir os, os promotores uh, ajustarem bandas para o próximo ano com uma facilidade, facilidade enorme ah, hoje, uh, este ano é novo, mas para o ano não percam isto isto eu não tenho assim a certeza uh, que o ano todos em festivais nenhum. de verão, a ver Red Hot Chili Peppers e por aí. Não sei e Vai se discutir é. isso, não é? A é questão é que dos públicos que é. Exatamente. Exatamente. Sim, lá, tens o futebol, até lá tens o futebol, como o Miguel disse, daqui uma semana já temos a umas semanas já estamos na nova época. Muito pouco tempo. Vai ser a nova época, não há sinais de melhoria nenhuma, mesmo que comece a abrir portas. Para uma porcentagem baixa de bancadas nunca será aquele futebol com o público que nós nos habituamos. Isto pode abrir caminho para uma, para uma nova via, que eu acho que é isso que também vai ser falado na terça-feira, que assistimos agora nestas últimas 10 semanas, 10, semanas não, 10 jogos em poucas semanas. Ou seja, este modelo de fase final de Campeonato do Mundo, em que todos os dias tem jogos, em que as jornadas se sucedem não por ordem de fim de semana ou de quarta-feira, mas sim por ordem de final de, de jornada, não é? A jornada acaba à quinta, a quinta, sexta está a começar outra e depois tens ali uma série de jogos, ou seja, uma... simplificando, uma maneira de todos os dias ligados à televisão e teres algum jogo e de preferência jogos atrativos, por o Sporting já no dia ou Porto no outro, ou o Benfica no outro. Eu acho que é mais por aqui que, que vamos. Se vamos, é um caminho perigoso. Porque depois já não sei quando é que a gente pode voltar à normalidade, não é? Sim. Não sei até que ponto é que depois se habituam a isto e, e eu acho que isto, por estúpido que pareça, isto é o que o sonho dos publicitários e da... De, 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 Sim, e de... quem tem as
1: transmissões, isto é, é claro, não, é o que é eles querem. É o modelo é claro. NBA. É o modelo é claro. Depois é claro. vai
0: ser difícil andar para trás com isto, mas será outra... Podia tipo ser, que... lá está. Eu... Mas o Miguel está a dizer, é o um modelo da
1: NBA, mas era se nós tivéssemos os pavilhões sempre cheios, não é? Isso, isso podia Pronto. ser bom para
0: nós. Mas é um modelo NBA que tá. os Há uma coisa
2: importante que Pedro disse em relação à reunião.
0: Nós não nos podemos é esquecer, bem, estamos Miguel. aqui. Antes de, de, de avançar, vou, vou deixar esta pergunta no ar. E será que é assim que vamos ter horários e datas definitivas, uh, sei lá, para 10 jornadas? Será que vamos conseguir ter isso? Ou mesmo assim,
1: eu, acham bom, que. O Miguel, que diga que eu depois também diga outra coisa em relação a isso também. Liga, Liga. Não, eu queria dizer em relação
2: ao que da Reunião, nós estamos aqui, a, e eu pelo menos, a criticar a Liga, mas não nos podemos esquecer quem é a Liga, ou seja, a Liga são os clubes. Era o futebol português está como está, porque o Porto quer, porque o Benfica quer, porque o Sporting Isso, é. quer, porque o Braga quer, e, e nós queixamos-nos como adeptos, mas esta situação é conivente, conivente com os interesses dos, dos principais clubes. Portanto, Senhor. se vai haver taça da Liga neste modelo, é porque Porto e Sporting, Braga, Vitória e de Boa Vista, uh, Cold City e afins, querem que haja. Porque Exato. se não
1: quisessem que houvesse,
2: não havia competição para ninguém. Seja dito, Miguel, vaga.
1: o Sporting disse que não, que não queria. Esta direção é das poucas coisas que este ano já disse de positivo, disse que não gostava que houvesse esta competição e que não faria sentido ela a ver. Eu Mas acho que é, que é, que é, é pouco.
0: Contra, contra não sabes? É. Na reunião são capazes de estar quando? Claro, não sabe? Logo se vê. A é
2: é que muitas vezes as declarações antes, antes das reuniões, claro. as votações à posteriori não coincidem sim, porque isso, depois é, uma é, votação claro, uma votação de uma coisa leva a outra coisa? Porque é que não há uma negociação coletiva de direitos televisivos porque um clube interessam interessa mais que outros? Porque é que não há uh, acordos com a história que nós tínhamos dito, de treinadores não poderem treinar equipas diferentes na mesma época porque Exato. interessam aos clubes não interessam a outros? E, afinal, é sempre por procurar o equilíbrio. E em relação aos horários, não acredito sinceramente, porque. Uh, não temos sequer o mais mínimo nem de conhecimento assim, da evolução nem da é pandemia, nem, nem, assim, nem assim, porque não vamos saber como é que isto vai funcionar. Vamos ah. ter competições europeias, portanto, obviamente que ah, esse sim. modelo vai ser válido até a até semana em que começem as competições europeias, porque a UEFA já avisou que a ideia que tem é manter a estrutura de ter jogos às terças, quartas e quintas-feiras. Portanto, nas semanas em que houver eu competições europeias, não vais poder ter o circo de ter jogos todas as semanas, até porque a UEFA sempre proibiu que no horário das competições europeias haja jogos de competições nacionais. Não vai ser possível seguramente estares a ter um jogo da Liga dos Campeões ao mesmo tempo um rio-ave-moreirense, a não ser que a UEFA faça vista gorda este ano, coisa que duvido, sinceramente. Portanto, até começares as provas europeias, pode ser que jogos com os calendários dessa forma, a partir daí vai ser muito complicado. Depois pode ser que voltes a isso no período que vai desde dezembro até fevereiro, mas também é uma margem muito reduzida. Portanto, tendo em conta essa realidade, eu entendo que sim, que tens razão, que é perigoso. Da mesma maneira que as cinco substituições uh, que deturpou muitíssimo uh, o jogo porque acabam por favorecer as equipas que têm melhores plantéis, é inevitável. Se tens melhores jogadores no banco para mudar uh, o curso de um jogo com uma equipa pequena que se está a esforçar muitíssimo, mas que depois olha para o banco e não tem ninguém a quem pôr e tu apareces com duas pernas novas e, e jogadores com muito maior talento, estás a desequilibrar a balança a, a teu favor. Uh, o fato de podermos jogar todos os dias num formato ANBA, em que a televisão tenha definitivamente a primazia sobre o estádio, independentemente de haver gente ou não no estádio, isso é um perigo. Mas, enquanto houver copas europeias, eu acho que esse perigo vai ser menos relevante, porque a UEFA eh, não vai querer perder a primazia que tem. E, portanto, continuo a imaginar que o futebol vai existir de sexta a segunda-feira, e depois aqueles três dias estejam reservados quase sempre à UEFA. Portanto, eu a partir... é uma questão que me levanta menos
1: problemas. Muito bem lembrado. Mas, só que gente, já está eu, eu acho que, apesar de tudo e da reunião que eles irão fazer e tentar apresentar o calendário, voltamos sempre àquela que, à, àquilo que já, já também já discutimos aqui várias vezes, que é ah, ninguém sabe o que é que vai acontecer se a partir de setembro tivermos uma segunda vaga de, do claro, seja claro. De Covid ou da pandemia as coisas mudam tudo muito rapidamente claro, e, claro. e portanto eu acho que um, gostava uma das coisas que gostava de perceber é se vão discutir e parece que sim, a questão do público se há pelo menos uma abertura para algum público eu diria que provavelmente já poderia haver abertura para algum público, tendo em conta por exemplo, ainda há pouco falamos da Fórmula 1 um, a própria Fórmula 1 vai ser o primeiro, supostamente vai ser o primeiro grande prémio, por exemplo, uh, em que vamos ter público, os primeiros 5 mil bilhetes foram vendidos já uh, na, na, na sexta-feira e já foram colocados à venda, e na altura até o próprio organizador uh, do autódromo do Algarve tinha dito que estava em negociações para perceber se poderia no limite até ir Exatamente. até aos dois terços da, 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 da lotação, o que já seria 60 mil pessoas, ora bem, ou está muito otimista do que, que, do que vai aí acontecer, Agora, se o autódromo dos, do Algarve, mesmo com as, com as dimensões, coloca 60 mil, quer dizer, se calhar também estamos é, aí, é, em… É, a a isto... Fórmula
2: 1 e o futebol não têm nenhum tipo de relação. Se, pois, eu sei eu, 1... sei, eu sei, eu sei. Se o Vettel ultrapassa o Hamilton, as pessoas não se vão pôr abraçar umas às outras do que como se um dos Piendo. nossos o gol eu no último Eu abraçava-me, abraçava-me, claro mesmo. Se, Aliás, eu, eu se a Ferrari que... ganhar, eu espero
1: abraçar-me a várias até, pessoas. Mesmo, até, mesmo mais, NBA, é?
2: até mesmo na NBA, até NBA. tu vês os jogos e as pessoas não se abraçam, eu, não se eu, celebram eu, eu, como eu nós fazemos. Disso, os rituais eu, do futebol não não é, são tão é, particulares claro que, sim, claro que sim, muito
1: difícil. Mas pode ser que padrão mas pode ser pessoas, tu num estádio da Luz da Abolada, ou do Dragão ou no outro qualquer se não, se num local que leva 60 mil pessoas no caso do João ou no do Porto e do Sporting que leva 50 mil, consegues lá ter 5, 10 mil pessoas, provavelmente
2: mas, controlar as emoções é complicado, ah, é o desporto acredito.
1: em que é mais difícil
2: acredito. controlar Sim, as emoções, que é. mesmo, que, mesmo que tenhas uma Sim. limitação de um quarto ou um terço claro. eh, impedir um, um golo desesperado no último minuto que não possas ir a correr, mesmo que tenhas saltar quatro filas de cadeiras, a abraçar o teu amigo que está lá em baixo, é algo é. que impede muita restrição emocional, e o futebol nós sabemos sei. bem com que claro que é não difícil tá, mas
1: eu acho que acho que há desportes
2: mais aptos para isso do que o futebol claro, uh, sim. Claro que sim. na situação em claro. que ainda de incerteza total que ainda estamos
1: eu sei, mas eu, eu era capaz, quer dizer, eu, eu preferia poder-me controlar não digo que toda a gente fizesse o mesmo e poder ir ao estádio e saltar é só as cadeiras e não me abraçar à pessoa, ou, ou, ir de, ou ter que estar de máscara, por exemplo, no limite ter que estar de máscara lá dentro, mesmo que seja um espaço aberto e poder-me abraçar à pessoa ou não poder abraçar e festejar na mesma, não sei. Eu, eu, eu a mim, deixa-me, eu, eu a mim custa, particularmente, é evidente que eu interessa aqui é a saúde das pessoas e a saúde de todos, mas, mas a mim custa-me, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em ver aqueles jogos, ver jogos a, de ah, estar também. vazio. É, é uma coisa ah. que tem sido, eu, eu tirando os jogos de esporte, praticamente não vi nada, não, e os do Manchester United, porque é um clube que, que sigo com, já há muitos anos com regularidade, de resto aquilo, pai, é, é de uma, pá, não sei, é uma coisa tão vazia, tão... tão tão desprendida daquilo que nós estamos habituados, é, é um, é um como gostaria de haver algum... É um buraco na no nossa alma, é um
2: buraco na no nossa alma. É um buraco. Nosso claro
1: que, obviamente, para, 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 para o Pedro Proença não é, porque nem nos referencia no tweet, uh, mas, mas não deixa de ser. Estou uh, muito curioso para perceber o que é que também vão discutir em relação a isso, e se há aqui alguma possibilidade, e pode ser que entretanto vá até outubro, que já novidades em relação a possíveis vacinas ou em possíveis tratamentos, claro que eu espero que apareça as... ótimo para todos, se, se, se voltar a aparecer um segundo surto como tanto se fala, hum, imagino que as coisas aí depois serão completamente diferentes e, e teremos um… e vamos continuar com os estádios vazios. E isso depois vai nos levar à questão que estava há bocado a falar, e que já falamos também, isso vai modificar tudo, porque uma coisa foram estes 3, 4 meses de estádios vazios, receitas que não se tem… Um campeonato inteiro sem gente, imaginar um campeonato inteiro sem gente para clubes que, que estão habituados a ter receitas do Sporting, do Porto e do Benfica, quando lá vão, eventualmente também do Vitória Sport Clube quando vai a alguns jogos, ou mesmo do Braga, de um momento para o outro tu não tens essas receitas que são absolutamente fundamentais, isto pode, 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 Sim, ser, um, pode ser uma alteração fortíssima. Na, no quadro competitivo e das equipas que se vão ter que preparar de outra forma, não, não sei, muito muito muito, muito curioso para ver o que é que isto irá acontecer eu, 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 eu a falar oh, João, disso, temos
2: aqui uma pergunta do, do LCCV e, e, a, e, a, e a resposta é fácil é só jogos da primeira divisão que a UEFA não permite que coincidam no tempo para eles Exatamente. o importante é que não coincidam não. os jogos da primeira... as segundas divisões para eles não, não interessam porque a nível televisivo não tem esse, esse apelativo, portanto os jogos da série B do Championship ah, é da, da Bundesliga 2, esses têm total liberdade horária, agora se estamos a falar de taças, de supertaças ou de campeonatos da primeira divisão, a UEFA não permite, que não permite. aliás em Espanha aconteceu uma vez uh, um jogo começar às 11h30 da noite e acabar à uma e tal da manhã, no verão, precisamente no o verão. jogo que tinha que começar à tarde pelas horas e, e coincidia do... com a terceira do... fase de eliminar Nesse do...
0: caso supertaça europeia, acho eu
2: Uh, não me lembro se foi superta surpresa foi o jogo da eliminada terceira fase de preliminatura da Champions League, uh, que os jogos é, acabavam é, também por volta das 11
0: que Eles não queriam ninguém a jogar, acho, acho isso Por falar é ainda um, e para, para irmos encerrar este uh, episódio ah. que está em direto já passámos a meia-noite um, eu vou só aqui recuperar o, as datas e, e perceber qual é que é o vosso sentimento em relação a isto já olhar para a nova época, já olhar para, para o regresso do futebol. Nós temos, então, isto assim, organizado. Os cinco clubes portugueses que vão representar Portugal nas provas da UEFA. Temos o Porto, na fase de grupos da Liga dos Campeões, com estreia prevista para 20 de outubro. Isto depois depende também do sorteio do calendário, como é evidente. Mas, portanto, Porto entrar só na zona europeia a 20 de outubro. O Benfica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 16 de setembro. O Sporting Braga, direto para a fase de grupos, também só entra em outubro, ainda mais tarde, 22 de outubro. O Sporting, na terceira é pré-eliminatória é da Liga Europa, vai entrar a 24 de setembro. mais antes. E, é e o Rio Ave, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, entra a 17 de setembro, ou seja, mais ou menos quando o Benfica está a jogar a sua primeira pré-eliminatória. Ora, isto só para uh, contextualizar e também para dar números e dados e, e mostrar um calendário virtual uh, daquilo que o Miguel há pouco estava a dizer, da importância que é começar mais cedo ou mais tarde, uh, e a importância que é para os clubes entrarem na fase de grupos, como é o caso do Braga, como é o caso do Porto, uh, que só se tem que preocupar com isto lá para outubro, em outubro. à partida já levamos, uh, 20 de outubro, pelas minhas contas, já devemos levar um mês de campeonato nacional, porque é mais ou menos para aí Sim, que Sim, seis a ou sete jornadas. Exatamente, já levas uh, um balanço grande uh, até à décima jornada, que é o que interessa no nosso futebol, para saber quem joga a Taça da Liga, não se o que é <risos> Isto, a partir de agora, é o nosso objetivo. Uh, e, e com estas datas, uh, uh, me despeço, deixando então aqui, porta aberta para a Taça de Portugal uh, da próxima semana, não, não esquecer que há um Benfica-Porto jogado em Coimbra no sábado, Uh, para ver como é que fecha esta temporada de maneira oficial uh, convido o Varela a vir cá na mesma apesar do Sporting não jogar mas talvez com, com novidades Varela, porque ainda há pouco estava a seguir a emissão da Sporting mais E falava-se dos jogadores, o Pedro Porro que pode chegar, o Ferdão
1: não, Só que hoje. Não... Até contratamos um jogador que reprovou nos exames médicos mas isto vale tudo, é, é. eu já não digo nada o Ferdão
2: ah, não uh, disse que ele não andava a jogar no Betis porque tinha problemas recorrentes. Mas, mas não
1: se fala, não se fala, fala-se pouco mas uh, praticamente está confirmado que falhou ali nos exames médicos portanto, isto okay, okay. bem recuperar eu, eu também percebo, oh, ele bem recuperar vai recuperar, bem para as termas da balada e aquilo se calhar, aquela coisa faz-se bem ele... Para ele, sabes que
0: tens aqui dois ombros amigos, sempre sim, sim, claro, <risos> claro, claro. É, é responder só -se ao, ao, não sei se é o João Matiz é Jorge Matiz, Zé Matiz Uh, Joga Matias 06, 06, acho que é aí do teu lado, de Varela. Uh, Confirma-se iluminatórias apenas uma mão? Sim, confirmam-se. Uh, as eliminatórias até a prova encontrar é só um jogo, e por isso é que o, o, o sorteio não é mais importante, que é para saber se jogas em casa ou fora, mas também sem público isso cai um bocadinho esse fator, podemos falar disso depois para a semana. E convocos para a semana para estarmos aqui, uh, preferencialmente depois da final da taça de Portugal e olharmos já para, para a nova app. É, não sei se podemos contar com o Miguel, sim, porque vamos falar da final da Taça de Varela. Podemos contar contigo, não é?
1: sim Sim, sim. Eu, eu, até, eu até durante a semana vou fazer uma brincadeira engraçada aí com a malta de outros podcasts por causa da Taça de Portugal. Portanto,
0: ok, é, ok. Não sei se eles já anunciaram,
1: mas se não anunciaram em breve deve-se saber. E, portanto, até vou moderar aí dois podcasts conhecidos de benfiquistas e portistas por causa do embate para a Taça de Portugal. É, é um claro. jogo que eu, que eu irei ver. Olha, o Miguel até já fugiu. Não, não era para fugir, okay. Miguel. Calma, calma, okay. calma. Não era para estou ir embora. Vou. Não vá
0: embora. Isto moderado pelo Varela nem quer saber, não? Não, não é? Não, ele
1: não. Não, acho que vai ser engraçado, mas, 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 mas irei ver o jogo, claro, e estarei cá para, também para dizer duas ou três coisas. Certamente conseguirei meter pelo menos três ou quatro coisas do Sporting no meio desses comentários, mas não, não duvido.
2: 25 minutos de Sporting, mínimo, vai
1: ver já, assim. Se for a de Portugal, for <risos> a final a taça de Portugal, Porto e eu falo muito, um, um bocadinho sobre o Sporting. Mas pronto, okay, vamos cá, de
0: três rivais, uma horinha e meia a fechar o campeonato de, deste ano, a falar também de surpresas de sessões, como vimos o derby, como vimos um, a semana que vem e com a reunião de terça-feira, vamos voltar a isto na próxima semana, já sabem que vamos ter o Porto fica a fechar a temporada, depois temos nova, temp nova, nova época pela frente, agradeço a todos os que nos juntaram aqui, hoje um bocadinho mais tarde, mas por boas razões, porque uh, isto é malta que em férias de um lado para o outro e temos que conciliar aqui os horários, para quem não conseguiu estar em direto, depois pode ouvir no podcast e pode ouvir também aqui no YouTube em diferido e eh, prometemos voltar daqui a uma semana. Até lá, acompanhem-nos no Twitter, eh, estamos lá sempre ativos a, a partilhar muita informação sobre o futebol, os projetos pessoais como os, o podcast do Varela, o Varela vai estar aí pelos vistos nos universos benfiquistas e portistas, eh, vale a pena, aconselho. Uh, Varela tem este feitiço, mas é um ótimo comunicador <risos> <risos> e Miguel, boa viagem de regresso para a Espanha obrigado por ter obrigado, estado obrigado. aqui estar, uh, tão tardia e, e obrigado a vocês os dois, até para a semana
1: grande abraço para a semana
0: até para a semana,
1: até para a semana.